0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt Paul, ein Sprachwissenschaftler. Hi. Und es, fällt mir nie, noch, es ist mir noch nie so einfach gefallen, obwohl ich jetzt die ganze Zeit so rumgedruckst habe, zu sagen, dass ich eine Philosophin bin, denn ich bin offiziell promoviert.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich äh, habe jetzt kurz auf Applaus gewartet. <lacht> ja, <du gesagt. lacht> kurze Wart. Also
1: also, so, so richtig ja. komisch einspielen können.
0: Jetzt. Ja, ja, genau, genau. Nee, also ich, äh, eigentlich hätte ich anfangen sollen. Wir fangen ja mal abwechselnd an und dann hätte ich dich fragen sollen, wie geht's dir? Erzähl mal, was diese Woche alles passiert ist. Weil du das... Ne, also, ne, wir, also einfach, wir sagen ja nie so genau, wann wir aufnehmen. Aber wenn ihr diese Folge jetzt live am Sonntag... Was ist live? Also wenn ihr die Folge am Sonntag hört, wenn sie rausgekommen ist oder kurze Zeit danach... Wir nehmen sie sozusagen wirklich am Samstag vor der äh, Veröffentlichung auf, weil mhm. die Woche für Rebecca, also gerade für Rebecca besonders, aufregend und voll war. Und vielleicht fangen wir einfach damit an, ja, wie, wie hast du denn deine Verteidigung empfunden? <lacht> weil ich weiß, ich habe ein paar Mal danach mit dir drüber geredet und du hast das Gespräch immer relativ schnell beendet, also nicht nee, aggressiv oder so, und gesagt hast boah, ich kann mich eigentlich an gar nichts erinnern. Ja. Ich weiß, das war bei, war bei mir ähnlich. Wie ist es denn jetzt? Kannst du dich mehr an mehr Sachen erinnern oder gar nicht? Oder? Ach,
1: es, ja, genau, es geht so. Ich habe das ganz oft, also ich habe das sowohl, wenn wir Podcast aufnehmen, als auch wenn ich Vorträge halte, auch, als auch beim Unterrichten, dass mhm. ich manchmal komplett vergesse, was, also nicht komplett vergesse, mhm. was passiert ist, aber so Details fallen mir erst total spät wieder ein. Und wenn mich direkt mhm. danach jemand fragt, auch so nach wirklich nach dem Unterrichten, wo ich ja jetzt nicht so krass aufgeregt bin, wie jetzt bei, bei meiner eigenen Verteidigung, mhm. bin ich so, ah ja, ich muss, glaube, ich muss erst mal kurz setzen dass also Ich habe komplett vergessen, was passiert ist. Mhm. Oder auch beim Podcast, wie gesagt. Ich habe es immer noch nicht richtig realisiert, glaube ich. Wir werden ja nachher übrigens, falls ihr jetzt euch denkt, was ist denn so eine Verteidigung oder so, erzählen wir gleich noch ein bisschen Mhm. was dazu. Aber äh, also ich fand es auf jeden Fall viel weniger. Schlimm, als ich gedacht habe, also im Sinne von, dass ich gestresst bin und aufgeregt bin und dass mir nichts Hm. einfällt und dass ich total nervös bin, das ging eigentlich voll. Also so im Verhältnis, ich war schon aufgeregt und so, aber es hätte auch noch mehr sein können, glaube ich.
0: Ja, war bei mir überraschenderweise auch so, wollte ich nur kurz ergänzen, dass ich auch dachte, ich wäre aufgeregter und war im Verhältnis auch weniger aufgeregt. Ich weiß Mhm. nicht, ob das auch eine persönliche Sache ist oder eine zufällige Sache, aber fiel mir gerade ein, dass du es erzählt
1: hast. Ja, 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 genau. Also ich kann euch ja kurz mit in der Woche mitnehmen, wir nehmen Samstag auf, morgen kommt die Folge raus. Am Dienstag hatte ich meine Disputation, also meine Verteidigung, die ich bestanden habe zum Glück. Das heißt, ich habe jetzt meine Promotion bestanden, ihr dürft mich aber noch nicht Doktorin nennen, warum, werden wir nachher erzählen. Mhm. Und dann gibt es noch eine zweite aufregende Neuigkeit, denn ich habe auch einen neuen Job. Mhm. Ich habe ja, glaube ich, ein paar Mal schon erzählt, dass ich an der Uni, an der ich promoviert habe, keine Aussicht auf einen Job hatte in der Philosophie, einfach weil es keine offenen Stellen gab. Das wusste Mhm. ich schon die ganze Zeit. Ich habe ja auch nicht in dem Institut gearbeitet. Ich hatte zwar einen Lehrauftrag und habe Seminare gegeben, aber ich war nicht fest angestellt, weil es eben keine Jobs gab. Das heißt, ich wusste... Auch, dass ich nach meiner Promotion gerne weiter in der Wissenschaft arbeiten will an einer Uni und habe mich dann relativ schnell, äh, nachdem ich ab, den Text abgegeben habe, auf Stellen beworben.
0: Ja, das will ich auch recht auch nur kurz mit Details äh, ausmalen, weil ich das so äh, krass fand, weil du hast ja sozusagen die, wirklich den Drucktext abgegeben. Wir hatten das ja, glaube ich, auch bei Instagram so gepostet als mm, Beitrag Ende oder Mai, so. Ende Mai, ja. Genau. Und dann, es gibt ja so verschiedene Newsletter oder E-Mail-Verteiler, an denen man sich anmelden kann, wo man dann halt eben Jobangebote sieht oder bekommt und äh, sowohl in deiner Disziplin, also Philosophie, als auch in meiner Sprachwissenschaft, das sind ja relativ diverse und spezialisierte Felder, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stelle ausgeschrieben ist, zu der man passt sowohl thematisch als auch sozusagen vom äh, vom von dem Karrierestandort an dem man gerade ist, ja, also mhm. man schon es gibt ja doc Stellen für Leute, die nach, nach dem äh, nach der Doktorverteidigung sind und sowas und verschiedenste andere Projektstellen. Da muss man wieder thematisch passen und so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas sieht, was passt, ist relativ gering. Und dann weiß ich noch, dass du gesagt hast, soll ich eigentlich mal jetzt, äh, eigentlich wollte ich eine Woche Pause machen, aber ich gucke mal kurz. Nee, eine
1: Woche Pause habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich meine, im Idealfall hätte ich eine Monat Pause ja, gemacht. Oder ja, so. ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Also gut, wenn man es sich finanziell leisten kann, ist ja auch immer die Frage. Ja, das, ne? stimmt, aber stimmt. das ist natürlich auch schon anstrengend, so in der Endphase der Doktorarbeit und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich da ein bisschen entspannen, natürlich.
0: Ja, voll, voll. Das, genau, das wolltest du machen und das ist ja trotzdem 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 in diese Stellenausschreibung reingeschaut und hattest wirklich in einer Woche drei Möglichkeiten, dich zu bewerben, Mhm. wo du zu zu allen irgendwie gepasst hast. Genau, das hast du dann ja gemacht.
1: Genau, ich habe mich an drei Unis beworben, von zwei habe ich überhaupt nichts gehört. Bis Bis jetzt. Also auch keine Absage. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist leider relativ normal. Mhm. Also es kommt häufiger vor, dass Universitäten sich einfach nicht zurückmelden. Also auch nicht einfach sagen, sie, mhm. sie wurden nicht genommen oder so. Was ich schon krass finde. Es ist ja, aber ich
0: weiß auch, bei einer Kollegin von mir hat es über ein Jahr gedauert. Da hat sie halt schon längst aufgegeben ge, gehabt, dass noch was kommt. Hat er mhm. auch schon was anderes dann gefunden. Und dann kam plötzlich, ja, entschuldigen Sie, bei uns gab es irgendwelche... Ähm, ja, verwaltungstechnischen Probleme mit dieser Ausschreibung, deswegen haben wir das noch mussten wir uns dann neu sortieren, aber wir finden sie immer noch interessant, haben sie <lacht> doch Zeit. Äh, ja, Zeit für ein Bewerbungsgespräch und da war sie ja dann schon woanders, aber ähm, das hat wirklich über ein Jahr, also ja, das war, ist ich, schon krass, ein ja. Jahr und drei Monate oder so. Ja, man steckt
1: nicht drin, manchmal ist dann halt irgendwas, es ist ja dann auch nicht so schlimm gewesen, denn ich wurde dann bei einer Uni zum Vorstellungsgespräch. Äh, eingeladen und habe den Job dann auch bekommen. Ja. Ich sage jetzt nicht an welcher Uni, weil wir sagen ja auch die ganze Zeit nicht an welcher Uni wir vorher waren oder Paul ja immer noch ist. Mhm. Das liegt einfach nur daran, dass wir nicht wollen, dass der Podcast irgendwie mit der Uni in Verbindung steht, im Sinne von, dass vielleicht der Eindruck entsteht, dass die Uni was damit zu tun hat, weil das hat sie ja nicht. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Das ist ein hobbymäßiger Wissenschaftspodcast und er hat natürlich was mit uns als WissenschaftlerInnen zu tun, weil wir sprechen ja hier als Sprachwissenschaftler und als Philosophin, aber wir sprechen nicht als Philosophin von Uni XY.
0: Ja genau, also ich würde gerade sagen, das liegt nicht daran, dass wir uns für unsere Uni schämen oder ich, ich, ich für meine oder so, sondern der Punkt ist halt, dass wenn man, sobald man sagt, dieser Podcast ist Teil der Universität X oder so. Ja, aber selbst wenn wir das nicht äh, sagen
1: würden, sondern ich bin übrigens an Uni XY, könnte ja der Eindruck entstehen, er hat was. Ja, dazu.
0: genau, genau. Und äh, genau, aber trotzdem, genau, genau das. Und dann wird man halt äh, schon oft dann von der Uni selbst dann äh, sozusagen, äh, die sagen dann, ja, wir müssen da vielleicht die Inhalte ein bisschen ja. äh, so, sozusagen schauen oder die so- Sachen sollen damit. Im Corporate Design sein und so. Man ist dann schon in der Uni eingebettet. Mhm. Also, also, wenn ich jetzt einen Podcast innerhalb der Uni machen würde, hätten, hätten wir viel weniger Freiheiten, als dass wir, wenn, wenn wir uns nicht daran binden. Und deswegen sind wir sozusagen so ein bisschen äh, ja, free form ja, sozusagen genau. gelöst. Ja.
1: Genau, es hat einfach nichts mit unseren jeweiligen Universitäten zu tun. Also, ich bin jetzt an einer neuen Universität. Mhm. Ich arbeite jetzt in der praktischen Philosophie, also mache vor allen Dingen irgendwie Moralphilosophie und Ethik super cool ist, weil das ja genau das ist, was mich interessiert. Und genau, also ihr müsst euch vorstellen, Dienstag hatte ich meine Disputation, Mittwoch habe ich meinen Vertrag unterschrieben und Freitag, also gestern jetzt bei der, zum Stand der Aufnahme, hatte ich meinen ersten Arbeitstag und habe auch direkt unterrichtet. Und ab nächster Woche bin ich ja wieder ganz normal dabei. ja war eine anstrengende Woche, aber ich meine, es ist natürlich auch cool, dass es das ja, Smooth total. lief. Das war natürlich einfach auch eine Glückssache, muss man sagen. Ja, ja absolut. Dass es sich ja. jetzt so gefügt hat. Ich bin da total froh drüber. Hätte auch anders laufen können. Aber genau, jetzt wisst ihr ein bisschen Bescheid. Das ist das Neue, das ist passiert. Äh, und wir dachten irgendwie, wir nehmen das mal zum Anlass, ein Thema zu machen, was wir eigentlich schon länger machen wollten. Wir wurden auch schon danach gefragt, ob wir nicht mal was dazu machen. Aber wir haben es immer nicht gemacht, weil mhm. ich gesagt habe, ich muss fertig sein mit meiner... Doktorarbeit, sonst bin ich zu sehr drin und es stresst mich zu sehr. Und jetzt bin ich natürlich knapp fertig, aber ich habe das Gefühl, ich kann trotzdem drüber reden. Und zwar reden wir heute über das Promovieren, Mhm. über Doktorarbeiten. So ein bisschen primär, wie wir wir das gemacht haben. Wie sind wir dazu gekommen, zu promovieren? Wie macht man das? Wie finanziert man das? Wie lange dauert das so? Ähm, solche Sachen.
0: Ja, und zumindest in unseren Disziplinen ist es, glaube ich, vielleicht auch in dem Sinne interessant. Also bitte jetzt nicht abschalten, wenn ihr denkt, ich werde nie in Linguistik oder äh, Philosophie eine Doktorarbeit schreiben. Warum sollte mich das interessieren? Ich glaube, wenn ihr unseren Podcast hört, interessiert ihr euch ja eh für die Disziplinen, in denen wir arbeiten. Und ich glaube, ähm, wir haben ja auch noch vor, weil wir da sch- schon mal darum gebeten worden sind, vielleicht auch eine Folge genau dazu zu machen, wie Forschung in unseren Disziplinen funktioniert. Mhm. Weil man weil, weil es ja gibt ja vielleicht so ein bisschen diese Intuition, dass unsere Disziplinen irgendwie intuitiver und ich sag jetzt mal bauchiger so mäßig, so ja, ich habe das Gefühl, mhm. man müsste mal bei dem Thema X mal was machen mhm. und das ist dann das so sehr subjektiv ist und so. Und, ähm, da kommt noch eine Folge zu. Genau, ich, das, genau, das ja, habe ich ja so eingeleitet. Und ja. der, der, der Punkt ist halt, dass darum geht es nicht ganz, aber ich glaube ein bisschen ist es trotzdem cool, einen Einblick zu bekommen, wie läuft so ein Prozess wie findet man überhaupt ein Thema, ja, weil man, man man kann nicht einfach sich ein Thema ausdenken, also in gewisser Weise, man, ich kann nicht irgendwas machen, ja, also es muss natürlich sich irgendwie ja. die Forschung einfügen, ich muss quasi auch mit der Person, die mich betreut zum Beispiel dann irgendwie aufzeigen, diese Person erstmal davon überzeugen, dass das ein sinnvolles Thema ist oder die Person selber hat ein Forschungsfeld und sagt, eigentlich kann ich da nicht gut oder mhm. doch gut betreuen, also es ist wirklich so ein Aushandeln. Und ich glaube, es ist gut, um ein bisschen sichtbar zu machen, wie vielleicht auch Forschung in unserem Feld funktioniert, weil ich glaube, vielleicht um es kurz zu machen, wenn ich, wenn man über wissenschaftlichen Fortschritt spricht, dann denkt man oft an technische, naturwissenschaftliche ja, Bereiche, klar. ja, sowas wie, keine Ahnung, ja. Und dann, ich meine, die Klassiker, die ich immer nenne, sind natürlich sowas wie Erfindung des Buchdrucks, Erfindung des Internets, was natürlich auch erstmal technische Sachen sind, die aber natürlich auch mit Kommunikation und Sprachgeschichte viel zu tun haben. Ähm, Aber es gibt ja auch in unseren Disziplinen wissenschaftlichen Fortschritt, an den man ja erstmal sich heranarbeiten Mhm. muss und äh, von dem aus man dann weiter in die Forschung hineingeht, um aktuellere Sachen zu ähm, erarbeiten. Ich glaube, das so ein bisschen ähm, transparent zu machen, könnte auch für Leute interessant sein, die jetzt diese Disziplinen nicht selber anstreben oder verfolgen, aber trotzdem sich interessieren so, Was erforschen eigentlich äh, junge ForscherInnen in diesen Disziplinen und wie kommen sie zu ihren Themen Mhm. und äh, womit verdienen sie sich in Anführungsstrichen diesen Doktortitel, der sie ja dann höher qualifiziert oder weiter qualifiziert, in der Forschung zu bleiben oder auch in anderen Bereichen. äh, Ja, vielleicht, sage ich mal ganz banal, Autorität zu haben, weil man dazu geforscht hat oder so. Ja, ja. Ja,
1: genau. Also hört gerne weiter Und wenn ihr dann noch irgendwie andere Fragen habt oder eigene Erfahrungen, könnt ihr das natürlich jederzeit bei Instagram zum Beispiel total gerne unter das Bild posten, das ist ja dann auch für alle einsehbar, dann immer vielleicht ganz interessant nochmal andere Blickpunkte zu haben, auch wenn ihr zum Beispiel aus den Naturwissenschaften kommt, könnt ihr gerne dazu schreiben, wie das bei euch so war, denn folgender Disclaimer. Erstens, wir reden natürlich jetzt über unsere eigenen Erfahrungen zum Promovieren und das betrifft vor allen Dingen unsere Fächer und vor allen Dingen, würde ich sagen, Geisteswissenschaften. Mhm. Es ist in den Naturwissenschaften anders. Nochmal anders ist es in Jura-Medizin mit dem Doktortitel. Dazu können wir wenig sagen und wollen das auch nicht. Ähm, da läuft nämlich das Promovieren ganz anders ab.
0: Ja, genau. Ja. Und
1: ich fürchte, es hängt auch noch an den Bundesländern in Deutschland, dass es nochmal unterschiedliche Regelungen gibt mhm. und wahrscheinlich auch nochmal von Uni zu Uni. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sowas sagen wie, ich äh, darf mich jetzt noch nicht Doktorin nennen, ähm, weil ich ich habe zwar den Text abgegeben und ich habe das verteidigt und ich habe beides bestanden, aber ich darf erst mich Doktorin nennen von anderen und mich auch selber nennen, wenn ich äh, das, einen Verlagsvertrag für die Publikation unterschrieben habe, erklären wir gleich nochmal, ja. dann kann es sein, dass es in einem anderen Bundesland oder vielleicht sogar im gleichen Bundesland an einer anderen Uni anders mhm. ist. Das haben wir jetzt auch nicht mehr extra ja, recherchiert, ja. muss man ehrlich sagen. Das, dann wir erzählen so ein ja. bisschen, wie es bei uns ist, nur, einfach nur so als Disclaimer.
0: Ja, ja vielleicht dazu schon vielleicht ein guter erster Punkt, bevor wir sozusagen auch in, dies, in die Geschichten oder in unsere Einzelgeschichten einsteigen, was man natürlich wissen muss, ist, ne, äh, es gibt ja sozusagen in der deutschen Verfassung äh, gibt es ja so wirklich schon... Also Wissenschaft ist frei... Und das, die Wissenschaftsfreiheit äußert sich zum Beispiel darin, dass Universitäten sogenannte selbstverwaltete Institutionen sind. Ja, Das heißt, man könnte sich auch Länder vorstellen, und das gibt ja auch, wo Universitäten entweder sozusagen unabhängige Forschungsinstitute sind, weil sie irgendwie Geldgeberinnen haben und Spenderinnen, so wie die g- viele von den Tradition- reichen Traditionsunis, die man so aus amerikanischen Filmen kennt, die funktionieren dann ja so, dass da einfach viele Spenderinnen im Hintergrund sind, die mhm. selber dort studiert haben, wichtige Posten erreicht haben, ihre Kinder dorthin schicken, Geld spenden und so. Ne? Deswegen gibt es auch immer diese Cocktailpartys wo dann irgendwie mhm. Leute irgendwie äh, äh, dazu animiert werden sollen, noch mehr Geld zu spenden und sowas. Ne? Und äh, bei uns äh, in Deutschland ist das ja eben so, dass die Universitäten zwar eben staatliche Gelder bekommen und dafür bestimmte Bedingungen, die vom, von den jeweiligen Kultusministerien vorgegeben werden, zum Beispiel bestimmte Studierendenzahlen, wenn es zum Beispiel an LehrerInnen mangelt oder so, dann werden diese Zahlen erhöht und so weiter. Und dann davon hängt das zwar schon ab, aber letztlich, was die Uni damit macht, ist äh, unabhängig. Und diese Selbstverwaltung führt dann eben dazu, dass es eben auch eine bestimmte ähm, sozusagen sogenannte Promotionsordnungen gibt, wo dann mhm. ein Parag- mit vielen Paragraphen äh, ganz aufwendig festgelegt ist, so wann dieser Status sozusagen gültig ist, wann er erreicht werden kann. Was man dabei berücksichtigen muss, und es geht bis in so Details wie eben, wie lange eine Arbeit ausliegt oder so, da kommen wir auch dazu, da gibt es ja. so lustige kleine, so ein kleines Ritual, wie wenn man eine Arbeit abgegeben hat, dann ist sie für alle Leute, die auch schon ihren Doktortitel haben, einsehbar und die können dann einen Monat lang oder zwei Wochen lang, je nachdem, wie das ist, Dort reinschauen und sagen, ich finde, das ist nicht dessen würdig, eine Doktorarbeit genannt zu werden und dann können sie sozusagen eine Art Beschwerde einlegen können und das können wir später noch im Detail erzählen und dann könnte es sein, dass diese Arbeit nicht anerkannt wird oder der Verfahren, das Verfahren blockiert wird. Ja, und so ich habe also alles, sozusagen
1: ne? zwei Wochen musste ich mir immer Witze von allen in meinem Umfeld anhören, und hat schon jemand ein geschrieben. Ja, genau, Kla- genau, genau vermutlich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob ich es direkt erfahren würde.
0: Ja, genau. Und also all diese Möglichkeiten gibt es halt. Und ich glaube, das ist also das ist wirklich ein, äh, das ist halt total wie bei fast allen Sachen, wenn man sie sich genau anschaut, bei allen jetzt im weitesten Sinne kulturellen Praktiken, die irgendwie gewachsen sind, gibt es ganz alte Elemente, wo man denkt, wieso ist denn das jetzt so komisch? Ach, mhm. das gibt es schon seit 300 Jahren, bis hin zu ganz neuen Sachen, wie eben ne, diese Unterscheidung zwischen, brauche ich nur eine Unterschrift eines Verlages oder muss das auch ja. schon gedruckt sein und so. Das sind alles so total äh, spannende Zusammenhänge, finde ich persönlich, um eben zu sehen, dass es, ja wie viel Aufwand ja, ja. wir in der Gesellschaft betreiben, um nur bestimmte naja um sicherzustellen, dass wissenschaftliche Ergebnisse tatsächlich auch äh, breit ähm, interessant sind, also nicht nur so sehr spezifische einzelinteressen sind, sondern eben tatsächlich auch irgendwie einen gesellschaftlichen Nutzen haben jetzt im weitesten Sinne. Ja, 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 ja. Genau.
1: ja und dann würde ich sagen wir fangen einfach ein bisschen an und ich dachte wir äh, macht wahrscheinlich ich mir ein bisschen wir haben euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr fragen ja. habt. Mhm ich habe mir die Fragen aufgeschrieben und ich habe auch selber ein bisschen überlegt, was können noch für Fragen auftauchen, habe so ein bisschen Struktur ein bisschen entwickelt. Äh, da können wir einfach uns vielleicht ein bisschen lang hangen, gerne, aber ja. noch an anderen Themen ansprechen. Und ich dachte, wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, wenn wir erstmal über unseren Weg zum Promovieren sprechen. Also wie sind wir überhaupt dazu gekommen und warum? Mhm. So, ich glaube, das ist so. für mich fühlte sich das an wie die logischste erste Frage. Ja, ja. Also, du, ich ja, kann auch anfangen. Wenn du möchtest. Ich kann gerne anfangen. Okay. Einfach
0: nur als, also ich meine, die Frage, wo man dann anfängt, weil ich meine, der, ja, ganz, ja, der ganz konkrete Anfang. Du musst nicht bei deiner
1: Geburt. Ja, das ist das so, <lacht> schon als ich geboren. Nee, so ein so klassischer so psychoanalytischer Arthouse-Film wäre dann so, wo man so deine Mutter dann sieht, wie äh, sie dich bei der Geburt rausgepresst hat und dann gesagt hat, oh, der sieht äh, nicht so gut aus, der wird später Wissenschaftler. Und ja, so ja, mal. genau. Obwohl natürlich äh, sehr gut aussieht.
0: Ja, ich mache immer den Scherz, also ich, äh, ich mache immer den Witz, dass ich tatsächlich hat das was mit meiner Mutter zu tun, ohne jetzt eine psychoanalytische Tiefen <lacht> zu betreiben, weil es gab ganz am Anfang, also ich war ein Kind, was relativ spät angefangen hat zu sprechen mhm. und dann sofort nicht angefangen hat, in ganzen Sätzen zu sprechen. Also ich habe lange nur mit hm und Zeigegeräuschen kommuniziert und so, dass meine Eltern erst gesagt haben, oh mein Gott, warum spricht er nicht? Gleichaltrige Kinder sprechen ja, ja. aber alle schon. Und dann habe ich plötzlich ganz viel geredet, sodass sie gesagt haben, oh mein Gott, kann der nicht mehr aufhören zu reden. Mhm. Und dann habe ich, weil ich meinem Bruder ziemlich viel, der älter ist, über die Schulter geguckt habe und er hat mir dadurch, was ich immer noch cool finde, halt relativ früh Lesen beigebracht. So, Also weil ich einfach mitgeguckt habe und das ja. natürlich wissen wollte, wie so ziemlich alle Kinder, wenn ne, man guckt Älteren oder Erwachsenen über die Schulter und will irgendwie wissen, wie die das machen. Um, und dann war es eine der typischen Ablenkungen, um mich nicht, damit ich nicht viel rede. Oh, dass meine, gut, dass du heute Podcaster ja, bist. Ja, ne? genau. genau Und dass äh, das meine Mutter gesagt hat, hier äh, ist, ne, die haben, meine Eltern haben mir dann irgendwelche kurzen Geschichten oder irgendwas mitgebracht zum Lesen und haben gesagt, lies dir das durch und dann kommst du dann in die Küche oder wo auch immer wir sind und erzählst uns, was du gelesen hast. das oh. Weil eine meiner typischen Tätigkeiten weil ich lese Texte und erzähle deinen Leuten, was ich gelesen oh habe, was ich ja. das immer noch mache oder Das ist eine gute Geschichte auch. Ja, ja, voll. Aber eigentlich wollte ich so weit nicht zurückgehen. Das war nur ein Witz. Nein, nein, nein.
1: Das ist absolut berechtigt. Ja, ja,
0: genau. Aber in Wirklichkeit war es natürlich so, dass ich, also ich glaube, es ist witzig, einfach zu wissen, dass, dass ich in Sprachwissenschaft meine Doktorarbeit geschrieben habe und dort weiterhin forsche ist witzig, weil ich, als ich angefangen habe zu studieren, nicht mal wusste, dass es Sprachwissenschaft gibt. Wie viel? Ähm, Da haben wir auch
1: in der Folge äh, Germanistik studieren drüber ja. geredet. Ich glaube, die meisten Leute studieren Germanistik wegen Literaturwissenschaft.
0: Ja, ich war auch neulich auf einer Tagung und äh, die Professorin, die sie mit organisiert hat, hat halt auch erzählt, dass sie, wenn sie in so in Forschungsgruppen ist, die über verschiedene Disziplinen hinausgehen, äh, total oft noch erklären muss, was Sprachwissenschaft ist, weil die Leute dann denken, ist das irgendwie sowas wie Literaturwissenschaft mhm. oder so oder denken, das ist das gleiche wie Kommunikationswissenschaft und da gibt es aber auch feine Unterschiede sozusagen, die je nach Uni-Standort sogar sehr groß sein können und so weiter, war ein anderes Thema. Und ich fand das halt aber cool, weil ich habe, ähm, ich hatte irgendwie immer, wenn ich in sprachwissenschaftlichen Seminaren saß, gerade als jemand, der zweisprachig aufgewachsen ist oder in gewisser Weise jetzt kurz gefasst, also äh, deutsch und polnisch, ne, falls ja, ihr uns jetzt nicht ah, mehr Genau. dachte ich irgendwie, boah, das ist total cool weil ja, ich habe ja immer wieder gemerkt in meinem Leben, wie wichtig es ist, eine Sprache und ist ja auch irgendwie eine Kultur und hat ihre eigene Geschichte und, ähm, und so weiter. Und also ich, irgendwie hat mich das total fasziniert. Und dann hatte ich immer das Gefühl, das gefällt mir. Ich habe auch in einem Nebenfach Philosophie viele Seminare belegt, die was mit Sprachphilosophie oder Wissen und solchen Sachen zu tun haben. Ich habe auch dann in Psychologie, soweit ich konnte, was mein anderes Nebenfach war, äh, auch dort gerne Dinge besucht, die ähm, ja, im weitesten Sinne mit Wissensaneignungsprozessen zu tun haben von Menschen. Und es hat sich irgendwie, fand ich, total gut gefügt in in dem, was mich interessiert. Also wirklich immer, eigentlich ist es immer noch mein zentrales Ding, dass ich immer wissen will, wie schaffen es Menschen untereinander Wissen zu teilen. Und einer der Schlüsselwege ist natürlich aus meiner Sicht Sprache und Kommunikation. Bei Sprache muss man natürlich immer auch sagen, dass es nicht nur, Schwingen von Stimmbändern oder Schriftlichkeit ist, sondern auch eben Mimik und Gestik und andere Arten von Kommunikation, auch gerade jetzt online und so. Und das hat mich schon immer interessiert und ich wollte irgendwie, und ich hatte damals, als ich gegen Ende meines Studiums so eine Faszination für Ludwig Wittgenstein habe, weil ich irgendwie seine Perspektive auf Sprache cool fand. Um es jetzt kurz zu fassen, weil seine Zentral- also den, in einem bestimmten Zeit war seine Perspektive halt sehr stark gebrauchsorientiert. Das heißt, im Prinzip hat er gesagt, mich interessiert nicht eine Theorie der Sprache, sondern ich will mir in jeder einzelnen Situation anschauen, was genau ist da passiert, was wurde im Einzelnen gesagt, damit eine, ein Gespräch, erfolgreich zum Handeln führt, sozusagen. Ja, Was mhm. passiert auf der Baustelle, wenn der eine ruft Balken und der andere bringt den Balken? Muss der zum Beispiel wissen, was ein Balken ist? Wahrscheinlich gar, muss er das gar nicht oder so. Ne? Und, mhm. äh, und, und das ist, ist, sind so Sachen, die mich total fasziniert haben, die eben auch in der angewandten Sprachwissenschaft, halt, die ist total davon geprägt, auch von solchen philosophischen Ansätzen. Und irgendwie hat sich das so entwickelt, dass ich dann mit meinem äh, jetzigen Chef sozusagen dann irgendwie auch schon Kontakt hatte über so studentische Nebenjobs und dann habe ich halt über die Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, habe ich versucht, dann ein Thema zu entwickeln, was mich interessiert ja. und das hat ein bisschen länger gedauert halt, äh, und äh, ja, ich glaube, das, das war so genau, mein das Einstieg. also so ein fließender Hoch, ja. Übergang von, ich habe ein Interesse daran und will mehr wissen. Und was gibt ja. es Schöneres, als für dieses mehr Wissen wollen auch noch bezahlt werden?
1: Ja, zur Bezahlung kommen wir später noch. <lacht> ja, ja, das ja, muss genau, das nicht genau. unbedingt damit einhergehen. Und Aber natürlich ja. ist
0: auch, das will ich auch als Letztes noch sagen, und die Universität ist natürlich ein toller, lebendiger Ort. Das kann man einfach ja. nicht anders sagen. Es macht Spaß, an Universitäten zu sein. So, ja. ähm, Ich finde, bei uns hat jetzt gerade das Semester wieder angefangen und immer, wenn ich an der Uni bin und sehe dann so Leute im ersten Semester, die sich alles anschauen, finde ich das irgendwie total cool, diese Potenzialität zu spüren. Also, dass da jeder Mensch, der jetzt kommt, wird vielleicht in fünf Jahren, sechs Jahren oder was weiß ich. Ich hoffe, die Leute studieren nicht unbedingt nur Häkel-Studienzeit, sondern lassen sich vielleicht auch ein bisschen Zeit. Wenn sie die Möglichkeit Ähm, haben. Da haben wir auch schon
1: drüber geredet. Oft ist es ein Privilegien-Ding, aber wenn man die Möglichkeit hat, ist es schön.
0: Genau, und, und einfach, dass sie dann irgendwie sich entfalten können oh, und Dinge finden, die sie interessant finden, auch den Studiengang wechseln, was ich auch gemacht habe, vielleicht, weil man irgendwie erstmal auch lernen muss, zu studieren und, und ein Fach zu finden, was man interessant findet oder so. Ne? Also, all das finde ich genau. total. Genau, ich toll. liebe das ja auch, erstes ja. zu unterrichten.
1: Ja. Das ist irgendwie nochmal was Besonderes irgendwie. Man hat ja. das Gefühl, man kann die so ein bisschen. Man kann noch mehr versuchen, den Spaß am Studium zu machen, wenn ja. man gute Lehre macht. Ja. Also das heißt nicht, dass man alle Leute erreichen kann. Und das ist auch sehr subjektiv, was Leuten jetzt Spaß macht oder was Leute erreicht. Aber so das Potenzial, dass man, dass man noch mehr so die Leute prägen kann, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Voll. Also ich finde auch, das ist eine total coole Aufgabe, auch wenn es eine große Verantwortung ist, diesen ersten Eindruck zu schaffen. Halt, ja. ne? Dass die Leute dann irgendwie denken, ach, das ist also auch... Philosophie oder Linguistik, oder ich mhm. wusste gar nicht, was das ist, aber ich finde es irgendwie interessant. Ne? Ja. Genau, also ich finde, das macht mega Spaß. Also deswegen also natürlich ne, der Wunsch, äh, weiter zu forschen, hat nicht nur mit Forschungsinteressen zu tun, sondern auch mit solchen sozialen Sachen, wie man mag den Ort. Ich glaube, es ist ja bei vielen Leuten, wenn sie eine, Arbeits-, äh, eine Arbeit finden und vielleicht äh, ein Praktikum gemacht haben, und äh, kenne ich das oft von Leuten, dass sie sagen, hey, die Leute sind voll cool. Und selbst wenn ich in- ja. inhaltlich noch nicht alles durchschaue oder durchblicke, habe ich das Gefühl, ich kann mit diesen Leuten gemeinsam total gut ja in diesem Feld, in dem wir dann arbeiten, anderen Menschen irgendwie helfen oder irgendwas.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns beide auch einig, dass wir beide das Gefühl haben, es ist uns irgendwie auch wichtig, dass es so auf einer menschlichen Ebene auch gut funktioniert. Da werden wir ja nachher noch mal drüber reden, wenn es auch um sowas geht wie BetreuerInnen. Mhm. Weil ich, ich war zum Beispiel, ich, ich glaube, ich hätte das nie so machen können mit ich suche mir jetzt eine bestimmte Uni aus zum Promovieren, die jetzt die mir die besten Chancen macht, aufzusteigen karrieremäßig. Das ist voll eine wenn man das macht. Mm-hmm. Ne? Ich glaube nur, ich könnte das irgendwie nicht. Ja. Ich war immer schon so eher so, ich gucke mal, dass es auch menschlich passt oder so, weil das ist sowieso eine stressige Zeit zu promovieren oft. Und dann finde ich, muss man versuchen, dass es wenigstens auf der menschlichen Ebene so passt mit den KollegInnen, mit dem, mit dem Dr. Doktormutter. Dr. Mutter damit diese Probleme nicht, nicht noch dazukommen, so, dass man sich das man ja. ich kann nicht gar nichts ansprechen. Oder
0: so. Ab, absolut, ja. Aber da kommen
1: wir später noch zu. Ganz kurz mein Weg. Ich habe ja Lehramt studiert äh, mit den Fächern Germanistik, Philosophie und dann eben dieses, das ist an der Uni, an der ich studiert habe, hat man so ein Pädagogik, äh, Psychologie, Soziologie, Komplex noch, das studiert man als drittes Fach sozusagen. Und ich habe das Studium ja auch beendet mit dem ersten Staatsexamen und hätte dann ja ins Referendariat gehen können, wenn Mhm. ich Lehrerin werden wollen würde. Oder man hätte es auch so machen können natürlich. Aber ähm, ich habe, während ich studiert habe, äh, relativ häufig auch, wie du auch, studentische Hilfsjobs gehabt. Also wir waren ja beide Tutorinnen. Das bedeutet, als Studentin kann man ab so einem bestimmten Semester Tutorien geben. Das sind zumindest in unseren Fächern so äh, Zusatzveranstaltungen, oft zu Seminaren oder Vorlesungen, die eben Studentinnen geben für Studentinnen also als als Hilfsleistung wo man die die Vorlesungs den Vorlesungsstoff nochmal bespricht oder wo man so übt Essays zu schreiben oder ja, sowas Ja genau
0: weil vielleicht eine falls ihr Uni nicht von ihnen kennt Vorlesung heißt einfach im Prinzip dass, also das also es heißt ja tatsächlich traditionell deshalb Vorlesung, weil sich früher nicht jeder Bücher leisten konnte. Also saß dann der Prof vorne an einem Schreibtisch und hat sein Buch vorgelesen ja. und dann haben die ganzen Studierenden saßen in diesem Saal für möglichst viele Leute und haben es abgeschrieben, mitgeschrieben, mhm. wie ein Diktat und hatten dann eine Kopie seiner Forschung. Ja. Mhm. Das ist die Tradition der Vorlesung, wie sie entstanden ist. Und jetzt ist natürlich eine Vorlesung was anderes, Ist äh, vielleicht auch die Darstellung eines Forschungsüberblicks über die ganze Disziplin, die man studiert, typischerweise man also wenn man Philosophiestudie gibt, vielleicht so sowas wie die Einführung in die Philosophie oder Einführung in einen bestimmten Teil der Philosophie. Genau, Also in
1: der Regel stehen da auch ProfessorInnen, die haben dann eine Präsentation meistens mit Folien und die Studenten, es ist aber sehr ProfessorInnen geleitet. Also ja. in der Regel reden die die meiste Zeit und Studierenden können vielleicht Nachfragen stellen, aber mhm. es ist nicht so unbedingt zum Diskutieren auf ähm, angelehnt.
0: Genau, und deswegen, ne, wenn da eben 500 oder 600 Leute sitzen, so wie bei uns, wenn zum Beispiel Germanistik äh, ist halt ein Fach, was viele studieren, auch wenn man Le- LehrerInnen wird, muss man ja äh, zum Beispiel in der Grundschule immer Deutsch dazu nehmen zumindest äh, in unserem Bundesland, aber ich glaube, es ist in ganz Deutschland mhm. so. Ähm, na, deswegen kann man natürlich nicht auf alle eingehen, deswegen gibt es typischerweise zu diesen Vorlesungen sogenannte Tutorien und wie du schon gesagt hast, da geht es dann eben darum, dass die Leute auch mehr interagieren können, dass man eben dadurch, dass es von mir zwölf TutorInnen gibt, die sich dann eben auf die 500 Leute verteilen, dass man zumindest ein bisschen stärker mit den Leuten interagieren kann oder auf einzelne Fragen eingehen kann.
1: Ist auch eine schöne Sache und das wäre auch direkt mein erster Tipp, also wenn ihr überlegt, vielleicht zu promovieren, wenn ihr gerade studiert und euch vorstellen könntet, in der Wissenschaft zu arbeiten, das ist ein sehr guter Weg, um zum Pro- die Möglichkeit zu haben, zu promovieren, weil man die dann schon bei ProfessorInnen oft arbeitet und dann der Weg irgendwie leichter ist, auch zu fragen, könnte ich bei Ihnen promovieren. Also mhm. so studentische Nebenjobs, wenn man eben Tutorien macht oder wenn man eine Hilfskraft ist, tatsächlich für ProfessorInnen, die schreiben das oft aus. Mhm. Das ist eine gute Möglichkeit. Und, ja, genau. und man lernt auch direkt, könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, weil an der Uni zu arbeiten, heißt ja oft auch zu unterrichten, also die Jahre ja, zu ja. geben. Und das ist eine Sache, die kann man da gut ausprobieren, weil Tutorien sind ja wie kleine Seminare. Natürlich viel mehr auf Augenhöhe ist auch blöd, weil man soll ja auch Seminare auf Augenhöhe machen, wenn man Dozentin ist. Mm-hmm. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine, man ist ja Studierenden zu Studierenden. Ja, man hat den gleichen Status, das ist, ist nur ein
0: bisschen älter oder erfahrener.
1: Genau, deshalb das ist eine sehr gute Möglichkeit, das wäre direkt mein erster Tipp, das, genau. das auch mal auszuprobieren einfach. Das wird oft ja. ausgeschrieben. Manchmal ist es so, dass äh, es nicht ausgeschrieben wird. Und da ist es oft so, dass man, dass die ProfessorInnen einfach Leute in den Seminaren ansprechen, die ihnen auffallen, weil sie besonders gute Leistungen haben. Also wir zum ja. eine Hausarbeit geschrieben, die besonders gut war oder die viel mitmachen im Seminar. Dann werden mhm. die oft angesprochen, ach, sie machen immer so viel mit, haben sie dann Interesse an TutorInnen-Job. Genau. Deshalb auch der Pro-Tipp, zu ProfessorInnen gehen, weil das sind häufig die Leute, die haben diese Jobs. Ne? Mhm, auf m-m. unserer Ebene hat man oft diese Jobs nicht zu vergeben. Ja. Deshalb zu ProfessorInnen gehen und einfach äh, sich beteiligen und engagiert zeigen, ähm, dass man Spaß am Thema hat und so. Und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit...
0: Ja, ja, ich kenne das auch so, dass man natürlich ne, zum Beispiel auch, also wenn die Leute, die für die ich gearbeitet habe, nach TutorInnen gesucht haben, haben sie es oft so gemacht, dass sie auch unter ihren Mitarbeitenden gefragt haben, habt ihr gute Leute? Ja, ja genau, das wurde Namen ich auch schon mal gefragt. zum Beispiel. Oder ja. so, dann gibt man halt, kann man halt Namen nennen oder sagen, ja, die Person fällt immer auf durch XYZ oder es ist nicht gute Referate, gute Meldungen, gute Hausarbeiten ja. oder so. Ne? Also einfach im äh, Prinzip könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr an Themen, die ihr interessant findet, dran bleibt und mitmacht. Ja, ja, da, ja. Äh, das heißt so. nicht,
1: sich einzuschreiben. Es ist wirklich dieses ja. einfach engagiert mitzumachen oder manchmal auch, also ich habe auch einen Tutorinnenjob schon mal bekommen, weil ich eine sehr gute Hausarbeit geschrieben habe. Ich war ja. aber super schüchtern zu diesem Zeitpunkt ja, voll. Und es hatte gar nicht so viel damit zu tun, dass ich irgendwie viel mitgemacht habe in Seminaren, sondern ich habe einfach eine echt gute Arbeit geschrieben und dann hat sich das so ergeben. Mhm, mhm. Ja. Also das wäre direkt mein Tipp. Naja, jedenfalls habe ich mehrere dieser Tutorinnenjobs gehabt und hab, mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich fühle mich wohl an der Uni. Ich mag das unterrichten, deshalb habe ich auch Lehramt studiert, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Uni liegt mir mehr als Schule weil es natürlich auch viel freier ist in der Themenwahl als in der Schule. Und die Sachen, die mich wirklich interessiert haben am Philosophiestudium, waren nicht unbedingt das, was in der Schule ähm, vermittelt wird, weil es halt einfach leider nicht im Lehrplan oder in den in Bildungsstandards steht. Und hatte deshalb das Gefühl, ich würde gern, ich könnte mir vorstellen, an der Uni zu arbeiten. Mhm. Das war eigentlich meine Motivation zu promovieren, also nicht so sehr themengeleitet. Es war nicht so, dass ich eine, eine Forschungsidee hatte und dachte, ich möchte das publizieren oder ich möchte daran <lacht> arbeiten, sondern eher, ich möchte gerne an der Uni arbeiten. Und ich wusste, wenn man an der Uni arbeiten will, muss man promovieren. Und das ist, ist, stimmt nicht. Ne? Es gibt auch andere Möglichkeiten, ja. aber der sozusagen traditionelle Weg ist, dass du promovierst, um dann an der Uni zu arbeiten. Und immer noch auch der häufigste, in den Nungs-
0: Disziplinen zumindest. Ja, ja,
1: genau. Und ähm, deshalb bin ich dann, ähm, und ich also ich war ja immer schon in meinem Studium so ein bisschen zwischen theoretischer und praktischer Philosophie von meinen Interessen. Ich habe hatte immer das Gefühl, das, was mich am meisten interessiert, ist so in der Mitte. Irgendwie, mhm. Dass so beides ist, so zum Beispiel Willensfreiheit, das geht irgendwie in beide Gebiete über oder Handlungsphilosophie. Und deshalb ha- habe ich halt irgendwie überlegt, okay, in welchen Gebieten könnte ich mir das gut vorstellen, welches nicht. Und bin dann ähm, eher in die theoretische Philosophie gegangen, aber primär, weil ich auch ein gutes Gefühl hatte mit dem Professor, der da gearbeitet hat. Für den hatte mhm. ich schon mal gearbeitet als ähm, Tutorin. Und ähm, hatte das Gefühl, auf einer menschlichen Ebene würde das gut funktionieren. Er ist einfach jemand, wo ich wusste, wenn ich Fragen habe, wenn ich Probleme habe, kann ich den immer ansprechen. Ja. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie anders, bei anderen anders gewesen wäre, aber ich hatte da einfach ein gutes Gefühl. Ja. Und deshalb bin ich tatsächlich einfach, ich habe meine Sprechstunde mit ihm vereinbart und habe ihn gefragt, hey, ich habe total Interesse am Promovieren. Könnten sie sich vorstellen, mich zu betreuen tatsächlich? Mm-hmm. Und so war, hatte ich dann schon mal ein bisschen, im, wie nennt man das, Stein im Schuh? Nee, Brett im... Fuß in Fuß Fuß der Tür. In der Tür. <lacht> Stein im Schuh oh, ist auch direkt du negativ. hatte ich schon mal
0: ein Stein im Schuh?
1: <lacht> ja, es war auch negativ für ihn, deshalb war ich das. leider natürlich nicht. Ja, ja, ja. Ähm, und dann habe ich erst so ein bisschen über Themen nachgedacht mm-hmm. eigentlich. Da, da kommen wir ja gleich noch zu, wie man ein Thema findet. Voll, ja, ne? ja, ja. Genau, aber das war so mein Weg. Also eher so... Job geleitet so ein bisschen.
0: Ja, ich meine, wenn du magst, kannst du auch direkt vielleicht zu der Themenfindung übergehen und weiter erzählen wenn du gerade in deinem äh, in deiner Geschichte bist, so mm, vielleicht auch okay. schöner.
1: Also ich hatte nicht von, oder ich sag kurz, worüber ich jetzt worüber ich promoviert habe wahrscheinlich erst. Noch.
0: Ja, das ist vielleicht eine gute Idee zu sagen, worüber man letztlich das gemacht hat und was die erste Idee ja, war. Ja, okay, aber, aber
1: soll ich zuerst sagen, was es letztlich geworden ist? Ja, 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 ja. Genau, also ich habe ja über, hab ich schon ein paar Mal erzählt, über Gedankenexperimente promoviert. Das ist einfach so eine prototypische Methode in der Philosophie. Das sind so kleine Geschichten mit denen aber auch äh, argumentiert wird. Also ihr kennt vielleicht die Trolley-Fälle mit diesem der Straßenbahn rast auf fünf Leute zu und man kann die umlenken, würde aber eine Person töten. Schrödingers Katze kennen auch viele so aus der Popkultur, ähm, die Erlebnismaschine. Also so kleine Geschichten, die in der Philosophie so eine lange Tradition haben. Ähm, und ich wollte... Oder was ich gemacht habe, ist zum einen, ich habe so eine Art Diskursanalyse, aber Paul, bevor du aufschnappst, keine linguistische Diskursanalyse, sondern eher eine philosophische gemacht und habe mir angeschaut, wie reden PhilosophInnen über diese Methode, Mhm. ähm, weil es einfach, es gibt super viel Literatur dazu, aber es gibt relativ wenig Einigkeit. Und ich habe so ein bisschen diesen Diskurs gemappt und zeigen, was gibt es alles so für Fragen. Und dann habe ich eine ähm, ja, habe ich auch noch eine kleine Diskursanalyse gemacht von der Rezeption eines konkreten Gedankenexperiments, das geiger gedankenexperiment aus der Abtreibungsdebatte. Wenn ihr euch dafür interessiert, wir haben eine Folge dazu gemacht. Judith äh, Jarvis Thompsons Verteidigung der Abtreibung heißt es wahrscheinlich oder mm-hmm, mm-hmm. sowas in der Art. Da habe ja, ich noch mal ein ja. bisschen mehr dazu erzählt. Aber ich habe mir im Grunde angeschaut, wie Leute über dieses Gedankenexperiment reden. Und mit Leute meine ich alle möglichen Leute, <lacht> sowohl äh, also ExpertInnen in der Philosophie als auch Leute auf YouTube, die einfach so... Ja. Und, und alle auch die, möglichen Kommentare Leute dazu, die Kommentare und dazu. Genau, ja. ähm, und habe dann so ein bisschen rausgearbeitet, dass äh, das, was besonders aktivierend ist bei einem Gedankenexperiment, ist diese kleine Geschichte. Man nennt das Szenario. Und ähm, die wird eben in dieser Meta-Analyse, also wenn PhilosophInnen über die Methode Gedankenexperiment reden, total vernachlässigt. Mhm. Und ich wollte... Aber, ne, aber es ist das, was die Leute offensichtlich interessiert, wenn man sich ein konkretes Gedankenexperiment anschaut. Also habe ich versucht, eine neue Funktion vorzustellen, die das Szenario irgendwie betont und zeigt, das ist total wichtig, dass wir ein, irgendwie bei Gedankenexperimenten mehr über dieses Szenario reden, denn das ist das, was wichtig ist. Und das habe ich so mit Hilfe von WissenschaftstheoretikerInnen begründet in einer Vermittlungsfunktion mhm. angesiedelt. Mhm. Das ist ganz grob äh, das, was passiert ist. Äh, genau. Und ähm, ich habe, an, also das ist ist am Ende rausgekommen, aber am Anfang hatte ich natürlich nicht diese sehr fokussierte Sache, die ich äh, im Kopf hatte, sondern ich bin, also ich wusste, wie gesagt, ich war ja nicht themengeleitet, sondern eher, ich wollte einfach promovieren, um an der Uni zu arbeiten, Ähm, hatte also nicht so eine richtige Ahnung, worüber könnte ich denn promovieren und ich habe es tatsächlich, weil ich einfach jemand bin, ich arbeite immer sehr strukturiert, ich kann auch gar nicht anders Mhm, äh, Mhm. arbeiten, das ist so. Wenn ich irgendwie anfange, irgendwas zu machen, mache ich mir erstmal eine Liste. Und deshalb bin ich tatsächlich so super ähm, strukturiert einfach da rangegangen, habe mir überlegt, was hat mich in meinem Studium besonders interessiert in der Philosophie? Was hatte ich so für Seminare? Gab es da irgendwas, wo ich dachte, das interessiert mich total? Und habe wirklich so eine Liste gemacht mit allen möglichen Themen, die ich irgendwie interessant fand im Laufe meines Studiums. Und bin dann auf das Thema Beispiele gekommen. Und die Frage, die ich mir überlegt habe, war, was sind überhaupt Beispiele in der Philosophie und was macht ein gutes Beispiel aus?
0: Mhm,
1: ähm, und da, da mit dieser Idee bin ich tatsächlich dann in die Sprechstunde zu meinem jetzigen Doktorvater gegangen, äh, um das so ein bisschen zu pitchen. Das war wirklich super weit natürlich, weil du mhm, kannst, das ist natürlich eine viel zu weite Frage, das kannst du nicht klar. in der Doktorarbeit machen. Ähm, aber durch das Gespräch mit ihm und durch so ein bisschen so Re- Recherche, was es so gibt, zum Beispiel, bin ich dann natürlich auf Gedankenexperimente gekommen. Das ist, man könnte vielleicht sagen, es ist auch eine Art, oder vielleicht sind auch Beispiele einer Art von Gedankenexperiment. Da ist irgendwie eine Verwandtschaft ja, zwischen ja, beiden. Ja. Ähm, und dann bin ich irgendwie auf Gedankenexperimente gekommen. Und ähm, ich glaube, also dann wusste ich, ich wollte mich irgendwie mit Gedankenexperimenten beschäftigen und habe dann einfach erstmal angefangen, alles Mögliche zu lesen, was es dazu gibt. Dann ist mir aufgefallen. Ah, es gibt super viel dazu, aber niemand hat so einen super allumfassenden Forschungsstand bisher gemacht. Kann ich ja machen. Und Mhm, nur dadurch ist mir aufgefallen, dass dieses Szenario so vernachlässigt wird. Und da bin ich so ganz langsam irgendwie da dran gekommen. Aber es ist primär durch Recherche und durch herausfinden, was gibt es schon so, hat sich die Frage dann tatsächlich entwickelt. Und ich habe mein Thema auch noch so fast gegen Ende ein bisschen geändert, weil ich dachte ganz lange... Ich will Gedankenexperimente untersuchen, wie sie in Diskursen eingesetzt werden und deshalb dachte ich, ich nehme mir einen Diskurs raus, nämlich den Diskurs um künstliche Intelligenz, weil es da viele Gedankenexperimente gibt und untersuche den und das war ganz lange mein Thema, bis ich rausgefunden habe, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht Mhm. gut, weil diese so Diskurse zu untersuchen ist auch so schwierig, weil was untersuchst du dann genau, weißt du? Wie, wie viel findest du heraus ähm, wie die Gedankenexperimente in der künstlichen in der Diskussion um in künstliche Intelligenz genau eingesetzt mhm. werden? Das, ich habe es versucht, ganz lange, es hat einfach nicht funktioniert mhm. und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, ich könnte mir ja auch nicht nur nicht nur Diskurs angucken, sondern ich suche mir einfach nur ein Gedankenexperiment mhm. aus und guck dann, was ja, wie das ja. besprochen wird und das habe ich ja dann am Ende auch gemacht. Es ja, ja, also hat sich die ganze ja, Zeit ja. geändert, könnte man sagen.
0: Ja, nee, finde ich, es ist, ist auch eine coole, also also dein Beispiel macht perfekt deutlich, wie das, wie so ein Forschungsprozess funktioniert, dass man natürlich sich dann von dem, was andere Leute vor einem schon gemacht haben, ja auch total dann irgendwann leiten lässt, ne? und weil man irgendwie merkt, ah, das ist schon abgearbeitet, aber da ist irgendwie eine komische Lücke, mhm. warum gibt es diese Lücke und dann um kurvt man diese Lücke sozusagen von allen Seiten, bis man sie so ein bisschen eingeschlossen hat und dann guckt man, kann ich diese Lücke irgendwie füllen. Also so so ist das.
1: Und es kann sich auch noch ändern. Man kann auch eine neue Lücke plötzlich finden und denken, naja, das ist jetzt mein Thema.
0: Ja, voll, genau. Und ich finde auch, also ich meine, bei deinem Thema sieht man ja auch, dass es so ein bisschen... Im weitesten Sinne ist es ja auch was, was mich interessiert, würde ich jetzt quasi sagen, weil es bei, ne, mit der Einstiegsfrage, was sind gute Beispiele, warum interessiert dich das? Also das weiß ich nicht, aber ich weiß, warum es mich zum Beispiel interessieren würde, wäre natürlich wieder, weil, weil ich weiß aus ganz konkreten Wissensvermittlungskontexten, dass Beispiele oft äh, Sehr einleuchtend sind, als sehr einleuchtend und wichtig gelten. Beispiele Mhm. sind das, was sich Leute merken und äh, was sie vielleicht auch weiter erzählen, womit das Wissen sich weiter verbreitet. Vielleicht merken sich die Beispiele falsch und das alles drumherum, was wichtig ist, vergessen sie. Und und das ist an sich total interessant, aber man sieht schon an dem, was ich ja alles aufmache, wie breit es tatsächlich potenziell ist. mich interessiert das auch immer noch, das Thema. Also vielleicht mache ich da auch nochmal was. Ja, Hm. voll.
1: Aber es hat sich dann einfach in so eine andere Richtung ein bisschen entwickelt. Ja, ja,
0: ja. Und letztlich ist ja immer noch, finde ich, das Interessante an deiner Arbeit sind, ist ja, ist ja genau die Frage so wie funktioniert etwas was sich traditionell als philosophisches aber auch in anderen Disziplinen Vermittlungswerkzeug entwickelt hat wie funktioniert das letztlich konkret und welche Effekte hat es im Sinne von ja, ich meine, wenn du jetzt äh, das letztlich dich dann auf Judith Jarvis Thompsons äh, Verteidigung der Abtreibung fokussiert hast, hast du dich zwar mit dem Gedankenexperiment beschäftigt, aber es ist ja trotzdem Teil eines größeren Diskurses, nämlich der ja. Abtreibungsdebatten, die ja gerade in unserer Zeit wieder ja. an ganz vielen Ländern, die zunehmend konservativer werden, zum Beispiel durch Wahlen und äh, oder durch andere politische Maßnahmen, die in so ein bisschen äh, autoritärere Richtungen gehen wird das Thema wieder hochrelevant halten. Ne? Und mhm. dann ist es ja vielleicht auch total spannend zu wissen, wie viel ein gutes Argument, und, und darunter würde ich auch Thompsons äh, Gedankenexperiment fassen, äh, vielleicht ausmacht, um Leute zu überzeugen. Ne? Also ich habe ab und zu immer wieder erlebt, wie du anderen Leuten von deinem Thema erzählst, das Beispiel erzählst und viele sagen, stimmt, ich war irgendwie schon immer für äh, die Möglichkeit, für, von, dass Frauen eben sich für eine Abtreibung entscheiden dürfen, aber ich jetzt nie begründen können, jetzt habe ich was. Mhm. So, ja, und sowas ist ja total empowered und wichtig und das ja. zeigt ja auch diese Verschränkung von Wissen und gesellschaftlichem Dialog und so weiter. Ja, finde ich irgendwie voll, voll cool. Also ne, deswegen sieht man ja, dass, dass also was ich versucht habe in der Einleitung zu sagen, dass man irgendwie zeigen muss, dass das Thema, was man erarbeitet, wissenschaftlich interessant ist, gesellschaftlich interessant ist, noch nicht genug erforscht ist, dass es sich lohnt, aber dass es genug sozusagen, sage ich mal, Absprungpunkte gibt in diese Lückenbereiche, ja. von denen man sich ausorientieren kann. Genau. Und es ist einfach viel, es gibt einen Linguisten namens Fritz Hermanns, der sich auch in einigen Texten damit beschäftigt hat, wie es überhaupt ist linguistisch, aber auch anderweitig zu forschen und äh, eine der ersten Anweisungen ist, äh, die er gibt, ist äh, jetzt wortwörtlich zitiert, man liest und liest und liest <lacht> und schreibt und schreibt und schreibt. Es, genau, eigentlich, ja, eigentlich also, ist
1: es auch, eigentlich müsste man liest, schreibt, liest, schreibt auch ein bisschen sagen, stimmt. weil es ist ja nicht nur, also klar, man kann auch erst lesen und dann schreiben, habe ich ja, auch ein ja, bisschen ja. gemacht, aber ich glaube, oft machen Leute das ja auch parallel. Und
0: total, so. total. Ja, und das Schreiben heißt ja nicht, man schreibt schon den, das Dokument, was später die Doktorarbeit wird, sondern man macht ja, sich halt Notizen. Genau, oder man macht oder sich Notizen hat über, tausend Dokumente. über ja, genau.
1: Genau. genau Und es ist halt ein, ein Aushandlungsprozess auch. Ne? In der Regel gehst du nicht in das erste Gespräch rein mit, mit deiner Betreuerin und sagst, ich habe jetzt dieses Thema und es ist jetzt genau das Thema, was Total. am Ende rauskommt. Kann passieren. Good for you, wenn das funktioniert. Voll. Aber in der Regel äh, erwarten, glaube ich, die BetreuerInnen auch nicht unbedingt, dass du direkt so schon ja. reinkommst, sondern es geht um so eine Idee und die wollen vielleicht auch merken, brennst du wirklich für das Thema? Mhm. Und das würde ich auch echt empfehlen. Dass man sich ein Thema aussucht, was einen auch wirklich interessiert, weil du arbeitest da echt lange dran. Ja. Bei uns in der Disziplin ist es drei bis fünf Jahre so im Schnitt, mhm. die Zeit. Und das, da, ich glaube, es macht Sinn, da intrinsisch motiviert zu sein. Voll, also ja. durch das Thema, durch den Erkenntnisgewinn. Ja, total. Ich wollte noch, bevor du gleich sagst, wie du zu deinem Thema gekommen bist, es gibt ja diese Tradition. Äh, bei Doktorarbeiten, dass äh, man die in einem Satz zusammenfasst, die Erkenntnis, Mhm. die man gewonnen hat. Es gibt, glaube ich, so eine Internetseite, wo Leute einfach tatsächlich ihre Doktorarbeit in einem Satz zusammenfassen und die Haupterkenntnis und das ist oft sehr witzig geschrieben. Wir müssen jetzt wissen, wie die heißt, um das zu empfehlen. Ich weiß es aber gerade nicht, aber wir finden es raus und verlinken es euch einfach. Und es ist manchmal echt super lustig, sich das anzugucken. Deshalb sage ich kurz meinen Satz ungefähr und dann kannst du das nachher auch machen, wenn du Lust hast. Das ist ja nicht drüber nachgedacht. Aber es ist ja jetzt erstmal nur so ein es steht ja nicht, wir haben noch nicht auf dieser Internetseite publiziert, wir ja. müssen es jetzt noch nicht sagen, aber meine, mich hat schon jemand deswegen gefragt, deshalb habe ich mir vorher schon was überlegt, mhm. ähm, aber ich muss versuchen, das jetzt zusammenzubringen. Ähm, ich würde sagen, es ist irgendwie sowas in der Art, wie Gedankenexperimente zeichnen sich häufig durch ein merkwürdiges Szenario aus, was dazu führt, dass das Gedankenexperiment falsch verstanden wird und das ist auch gut so. Mhm. Das mhm. ist mein Satz.
0: ja. Ja, sehr gut. Ja. Wenn ihr mehr das
1: dazu wissen wollt, sagt mir Bescheid dann erkläre ich euch das. Ja,
0: dann. das Potenzial von Missverständnissen. Mhm. Genau, ja, ja. ja, ja. ja ich meine, bei meiner Arbeit, ich habe ja schon ein bisschen angerissen, dass ich mich ja schon immer für diese Wissensprozesse und dann Wittgenstein und sowas beschäftigt habe. Und dann war letztlich auch der Prozess so, dass ich eigentlich, das war total interessant. Ich hatte, auch, hatte ich auch ein bisschen Glück. Ich hatte eben mit meinem Chef dann darüber geredet, so was ich mir ungefähr vorstellen könnte. Und der sagte mal, ja, das ist natürlich sehr theoretisch. Man braucht irgendwie ein konkretes Beispiel, an dem man diese Prozesse, diese Wissensaneignungsprozesse mhm. irgendwie sichtbar machen kann halt. Und was damals in der Linguistik, zumindest auch in der Linguistik äh, an meiner Uni, so ein bisschen der Fokus der Forschung war, war eben die sogenannte linguistische Diskursanalyse. Und das heißt, man schaut sich eben breite, gesellschaftlich breit diskutierte Themen an, wer alles dazu was sagt und wie letztlich sozusagen das Sprechen über ein Thema, das Handeln beeinflusst. Ja, also Mhm. jetzt könnte ich mal quasi sagen, ich sage, ich mache eine Diskursanalyse zum Thema, ähm, Klimawandel oder was weiß ich jetzt, Medikamentenknappheit, die es ja in Deutschland gerade gibt, mhm. könnte ich sagen, jetzt schaue ich mir an, so wer sind vielleicht hier die wichtigsten Akteurinnen, die was dazu zu sagen haben. Dann habe ich natürlich immer zu einem gewissen Anteilen die Öffentlichkeit und ihre Äußerungen zu gewissen Anteilen, vielleicht die Politik oder so, vielleicht auch die Medizin oder die Apothekerinnungen oder was weiß ich mhm. mehr, und ähnlich, ähnliches mehr. Und dann könnte ich quasi gucken, wie äußern die sich dazu, wie wird das sichtbar, welchen Einfluss haben ihre Äußerungen auf die Realität. Das muss ich dann in irgendeiner Weise sortieren und analysieren. So jetzt ja, kurz ja. gefasst. Und ja. damals, und das, da habe ich mich dann sozusagen natürlich erstmal, ich hatte dann den Auftrag von ihm, mir zu überlegen, was will ich für Texte, Materialien untersuchen, zu welcher Fragestellung und mit welchen Methoden genau, weil man kann sich ja alles Mögliche anschauen. Wenn man sich, ja, wenn ich mir eine politische Rede anschaue, kann ich auf Mimik und Gestik achten, ich kann mir aber auch Zeitungstexte anschauen und ja. so weiter. Ja, Und da gibt es natürlich keine Mimik und Gestik. Und ähm, letztlich war das eben äh, witzig, weil dann sollte ich eben so einen Entwurf schreiben, also ein sogenanntes Exposé, was man dann eben schreibt, und dann mit so einem Exposé, also so einem in gewisser Weise einem Schreib- und Forschungsplan kann man sich auch um Stipendien und Geld bewerben und dann ist aber zufällig, weil bei uns an der Uni die Studierendenzahlen extrem gestiegen sind, wurde eine neue Stelle eingerichtet, wo man viel unterrichten muss zwar, ja. aber äh, äh, diese Stelle ist potenziell so, hätte so bis zu sechs Jahre dauern können, sozusagen so Vorteil, man hat sechs Jahre Sicherheit, Nachteil, man unterrichtet viel und kann nicht viel forschen, ja. aber da ich auch ähnlich wie du gerne unterrichtet habe durch Tutorien oder das Gefühl hatte, ich würde das gerne machen, und in der Linguistik auch noch den Vorteil habe, dass man oft Themen, die Themen sehr stabil sind. Also dass ich nicht wie bei dir vielleicht in Philosophie müsste man oft neue Themen entwickeln oder da kann ich immer das gleiche Seminar anbieten.
1: Achso, beim Unterrichten meinst du jetzt? Ich dachte gerade, genau. der Doktor aber Nee, ich nee auch beim dachte, Unterrichten. Du... Genau, also du kannst und, zum Beispiel jedes Jahr Grammatik anbieten. Ja, genau. Und ich musste immer neue, nicht immer, aber eher neuere Themen jedes Jahr.
0: Ja, genau, genau. Und ich wusste halt es gibt sozusagen sechs, ein Pool von sechs bis sieben Seminarthemen. Wenn ich mir die einmal erarbeitet habe, kann ich die immer wieder so im Kreis anbieten und äh, habe hab natürlich erstmal den Vorteil gehabt, dass ich eine, einfach eine finanzielle Absicherung ja. habe und nicht einen Text schreiben muss, der dann vielleicht sechs Monate irgendwo begutachtet wird. Das habe ich übrigens
1: gemacht, wir kommen nachher noch zur Finanzierung. Ja, genau.
0: genau. Und dann habe ich gesagt, na klar, ich nehme diese Stelle voll gerne und habe dann ein bisschen Zeit, das Thema zu entwickeln, weil, wie du gesagt hast, normalerweise dauert ein Doktor bei drei bis fünf Jahre. Diese Stelle ging sechs Jahre, sodass äh, mein Chef dann damals auch gesagt hat, okay, du kannst erstmal ein Jahr Zeit nehmen man so ein bisschen dich ins Unterrichten, weil du musst mhm. ja plötzlich so viel unterrichten. Ja, also es waren neun Seminare pro Jahr. Das ist sehr viel, ja. Äh, so immer fünf und vier pro Semester im Wechsel. Man, ähm, sich, man
1: muss sich das neu aufbauen, Leute. Und wenn man es einmal dann hat, dann hat man ja auch ein bisschen Routine und wenn man ähnliche Sachen unterrichtet, dann hat man ja irgendwann die Folien oder Texte oder was auch immer man macht ja, und genau. muss, kann das dann wieder benutzen. Genau, aber und dann, dann gibt es halt
0: Themen, wo man nicht ständig neu entwickeln muss, ja, wie Grammatik, wie Grammatik bleibt oder mal. so, aber genau. was ich jetzt benannt Pragmatik macht, macht es zum Beispiel Sinn, immer wieder aktuelle Beispiele zu suchen und so. Das ist auch ein anderes Thema und letztlich habe ich dann parallel dazu schon versucht, mir erstens zu arbeiten, wie funktionieren diese linguistischen Diskursanalysen und was wäre ein gutes Thema und da weiß ich eben noch, dass ich irgendwie zufällig äh, in der Zeitung gelesen habe und das war dann so in der äh, äh, Zeit, ähm, wo ähm, ich habe ja dann letztlich, wie ihr alle vielleicht wisst, wenn ihr den Podcast folgt, habe ich ja dann mir den Diskurs zu Schulamokläufen angeschaut, vielleicht mhm. ein kleiner Trigger waren, ich werde nicht in spezifischen Details über Schulamoklauf erzählen, weiß mir um die Kommunikation darüber ja. geht, aber nur, dass ihr es wisst, dass das jetzt natürlich ein bisschen das Thema ist. Und mir ist dann eben zu dem Zeitpunkt aufgefallen, da war eben der Schulamoklauf in Winnenden war 2009 passiert und 2010, als ich schon angefangen hatte, an der Uni zu arbeiten, gab es sozusagen den Jahrestag und da wurde ganz viel in der Presse dann mhm. darüber reflektiert, wie ist denn das gewesen, ähm, was hat sich seitdem getan an Waffengesetzen und so weiter und ich dachte, hey, das ist ja ein interessantes Thema, für so eine Untersuchung von Wissensprozessen und gerade anhand von Pressetexten, weil das ja glücklicherweise sind Schulamokläufe ein Thema, was wenige Menschen direkt erleben, mhm. aber viel, was sehr breit diskutiert wird, weil es um Schule geht, weil es so was äh, Krasses ist, was passiert ist, was ja, einen hohen Nachrichtenwert klar. hat, natürlich und so. Ne, und. Ähm, Viele Menschen äußern sich dazu, es gibt viele Interessensverbände, es geht ja auch um sowas wie die Schützenbünde und die Waffenregelungen und so weiter. Politik ist natürlich sehr wichtig. Einige von den deutschen Schulamokläufen sind halt äh, auch in der Nähe von Wahlen passiert, was dann natürlich immer äh, interessant ist, weil es dann doch irgendwie zum Thema wird, auch wenn die Leute dann sagen, es soll eigentlich nicht zum Thema werden, weil es natürlich gegen die Sache geht und so und man da menschlich und, und so weiter bleiben muss. Und das war dann eben, äh, dachte ich, so ein gutes Thema. Also habe ich mir dann angeschaut, äh, ich dachte auch ganz am Anfang, vielleicht nehme ich mir auch alle immer europäischen Raum vor mhm. oder sogar auch USA und so. Es war natürlich viel zu viel, so dass ich nur einen Schulamoklauf, den in Littleton 99 genommen habe, weil über den viel berichtet wurde in Deutschland, weil es äh, ein Schulamoklauf war, den zwei Täter gleichzeitig mhm. gemacht haben, so dass eines der typischen Erklärungsmuster, nämlich da ist halt einer durchgedreht. Ich weiß, das klingt total doof, aber das ist halt oft ein Erklärungsmuster bei einigen, so, gerade in den USA, wo man ja auf alles tun würde, außer Waffen zu verbieten. Und es ist natürlich <lacht> viel leichter zu sagen, ja, mein Gott, Leute, drehen halt durch. So mhm. ist das eben. Ja. Ähm, also ich meine natürlich nicht diese Formulierung überhaupt nicht ernst, äh, sondern ich mache sie in sehr dicken Anführungsstrichen ja, ja, ja. Äh, mit dem Durchdrehen, weil es natürlich eine super blöde <lacht> Erklärung ist. Aber äh, es ist nämlich eine erklärung die hat gar nichts erklärt, aber... Ähm, die kommt halt vor in den Medien, in den medialen Texten. Und dann habe ich letztlich mir dann so angeschaut, so welche Zeitungen könnte man sich anschauen, habe mir überlegt, auf welchem Spektrum, politischen Spektrum sich diese Zeitungen bewegen. Und letztlich ging es dann wirklich in meiner Arbeit dann darum, erstens zu schauen, wie kann ich das analysieren? Ja, dann habe ich natürlich gemerkt, okay, die Bildzeitung ist voll wichtig. Das war damals auch eine Forschungslücke in der Linguistik, weil viele Leute die Bildzeitung eben nicht berücksichtigt haben. Und wenn dann doch nur als Text, als Schriftlichkeit und nicht zum Beispiel die Bilder, die eine total wichtige Funktion hm, natürlich große in der Überschriften Zeitung und haben. Genau, und die, solche Sachen, Aspekte waren wichtig. Es war auch total schwer, an Bildzeitungen zu kommen. Dafür musste ich dann immer in so ein bestimmtes Zeitungsarchiv und so, weil damals auch noch nicht alles digitalisiert war, also hm. was man sich ja vielleicht heute so vorstellt. Und ja, dann habe ich letztlich mir bestimmte Zeitungen ausgesucht, äh, auch Spiegel Online als Online-Medium und so weiter. Und dann habe ich eben geschaut, wie berichten diese Zeitungen äh, und Medien über das Thema. Und zum Beispiel habe ich dann eben solche Sachen festgestellt, wie sie machen das typischerweise eine Woche lang. Nach einer Woche ist das Thema sozusagen äh, wieder überholt worden von aktuelleren Themen damals, ähm, oft wird dann noch mal ein Jahr später darüber reflektiert, was passiert mhm. ist. Ähm, dann habe ich mir eben angeschaut, welche Zeitungen schlagen was vor, blenden was aus. Ja, dass zum Beispiel über Waffenrecht kaum gesprochen wird in der Bildzeitung, ganz viel von mir ist in der Süddeutschen Zeitung. Ähm, dass Spiegel Online sich besonders dadurch auszeichnet, dass sie sehr schnell über die Sachen berichten, mhm. äh, um eben auch vielleicht so ein bisschen zu zeigen, was die Power des Online-Journalismus quasi ist. Sehr schnell aber dann nicht oft differenziert, sondern eher im Sinne von, es werden ganz viele Stimmen einander gereiht und so kann man also auch ein bisschen die Tendenzen sehen, die der Online-Journalismus so genommen hat und den gesamten Journalismus beeinflusst hat, damit ist die Arbeit auch so ein bisschen sprachhistorisch und medienhistorisch und so weiter und ja, dann habe ich eben an diesem Thema versucht, so an einem Thema zu zeigen, wie sich Journalismus und Online-Journalismus einerseits sozusagen an sich entwickelt haben, aber auch wie sie Einfluss nehmen auf solche gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse, wie man eben zum Beispiel mit so einer Tat umgeht. Ja? Mhm. Also das war das war vielleicht so ein bisschen so der Kernpunkt.
1: Magst du uns dann auch äh, deinen einen Satz sagen, wie du deine Doktorarbeit zusammenfassen würdest oder eine, deine Haupterkenntnis in mhm. einem Satz?
0: Ja, also ich, ich finde es in einem Satz echt schwer, weil ich habe ja schon gerade gezeigt, dass es so verschiedene Stränge gibt. Aber oh, das musste äh, ich auch machen. Das müssen alle machen auf dieser Internetseite. Also vielleicht sowas wie ähm, mediale Berichterstattung hat super viel Einfluss darauf, wie Gesellschaften ihre Probleme lösen und wir sollten uns echt viel darum kümmern, dass äh, journalistische Arbeit gut bezahlt wird und auch total divers und ausdifferenziert bleibt. Mhm. So. Ja, also ja. klingt so ein bisschen ja. äh, idealistisch, aber ich habe das Gefühl, dass es doch irgendwie eine der auf so einer höheren Ebene der zentralen Erkenntnisse, dass es halt cool ist, dass es zum Beispiel in Deutschland äh, eben verschiedene, immer noch unabhängige Medien gibt und auch die öffentlich-rechtlichen Medien gibt, die sozusagen Dinge äh, differenziert darstellen und so weiter. Während man das, also ich meine, ich weiß nicht, ob das bei allen, vielen so ist, aber ich habe immer einen Kulturschock, wenn ich mir Medien aus anderen Ländern anschaue, äh, so wie die USA oder vielleicht auch Polen oder so, womit ich ja irgendwie dann verbunden bin, äh, wo ich dann immer merke, so, boah, es ist das total krass, dass äh, wie einseitig Berichterstattung dann gehen kann, sein kann. Genau ja,
1: ja nö. wenn ihr mehr dazu wissen wollt wir können natürlich auch mal, wir haben noch nie eine Folge gemacht über dein Thema ne, den Diskurs um Schulamokläufe ja, das hat, das ja. könnten wir aber tatsächlich machen natürlich bist du dann eher im Fokus, aber ich könnte die Person sein, ja, die so Fragen formuliert oder so. Ja, ja, wenn ihr ja. euch dafür interessiert, will, kann ich Paul bestimmt davon überzeugen. Auch wenn Paul jetzt so rum macht <lacht> schon. Aber äh, wir schauen mal. Wenn jemand sich dafür interessiert, mhm. sagt mhm. Bescheid, ich versuche da mein Bestes. Vielleicht, wir haben jetzt, jetzt schon fast eine Stunde, wir müssen das vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen besser äh, koordinieren. Ja,
0: aber, ja, man sieht ja vielleicht daran, dass das Themenfinden und Entwickeln eben tatsächlich ein ja. komplexer Prozess ist, ne, wo, man, wo man wirklich versucht, sich äh, ein bisschen irgendwie auch in der Forschungslandschaft auch genauso Lücken, diese Lücken zu finden, was immer ja. wieder der Punkt ist. Und da muss man immer ein bisschen breiter ausholen. Das ist ja nicht so, nee, ah, nee. da liegt das Thema, fertig. Ich glaube
1: auch, dass wir die anderen Fragen vielleicht ein bisschen mhm. auch kompakter machen können. Ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen darüber reden, wie wir jetzt, wenn Leute sich tatsächlich jetzt fürs Promovieren interessieren, das mhm. Vorhaben, wie würden wir empfehlen, vorzugehen? Mhm. Ich habe ja schon gesagt, ich würde empfehlen, auf jeden Fall so Tutoriend-jobs äh, zu machen, studentische Hilfskraftjobs für ProfessorInnen, weil das sind die Leute, die die Arbeit betreuen können. Ne? Mhm. Das mhm. sind ProfessorInnen, das sind nicht Leute mit einem, wie auf unserer Ebene, die jetzt einen Doktor- ja. Haben wir können jetzt niemanden annehmen, sozusagen. Das müssen ProfessorInnen sein. Ja,
0: es gibt tatsächlich Regelungen, zunehmend, dass das auch geht, aber das wird kaum gemacht.
1: Also okay, also ich, eher nicht. Ja. Sagen wir ja, ja. mal eher nicht. Vielleicht ja, ja. Es gibt es eine Ausnahme. Wir haben ja schon gesagt, wir reden, wir reden hier auch ein bisschen aus unserer Perspektive. Ja. Das wäre eine Möglichkeit und dann tatsächlich, ähm, also häufig äh, bieten ProfessorInnen einen das dann vielleicht auch an, wenn sie einen ein bisschen kennen, Mhm. aber wenn sie das nicht tun, heißt das nicht, dass sie nicht denken, ihr könnt das machen. Manchmal haben die das einfach nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, Deshalb, man kann die Leute einfach direkt danach fragen. Einfach eine Sprechstunde, wie ich das gemacht habe, vereinbaren, fragen, hey, ich habe total Lust zu promovieren aus den und den Gründen Ähm, oder mit einer Idee hinkommen, wenn man schon eine Idee hat, könnten sie sich dann vorstellen, mich zu betreuen oder Mhm. so. Mhm. Dann ist es aber schon auch so, man muss, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich bin jetzt an der Uni, aber es gibt irgendwie niemanden, der mich betreuen könnte. Man muss ja auch nicht an der Uni, wo man studiert hat, promovieren. Es bietet sich irgendwie an, natürlich, weil man die Leute schon kennt, aber es werden auch Stellen ausgeschrieben tatsächlich. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich mich beworben habe. Das ist super viel. Das wusste ich tatsächlich gar nicht vorher, Mhm. als ich Mhm. angefangen habe zu promovieren. Es gibt Stellen, die werden ausgeschrieben. Und da wird dann sowas gesagt wie wir, ne, es ist oft dann kombiniert mit einem Job. Das mhm, heißt, man bekommt m-m. dann, wie Paul das gemacht hat, man ist dann wissenschaftliche MitarbeiterInnen, einer Uni unterrichtet, und man schreibt aber auch die Doktorarbeit. Mhm. Und das ist entweder themenspezifisch, also das schon klar ist, wir suchen jetzt äh, DoktorandInnen für folgenden Themenbereich, und dann muss es vielleicht natürlich passen, aber manchmal kann man selber was pitchen einfach. Dann schreibt man so wie so ein Exposé, wie du vorhin erzählt hast, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Könnten Sie sich das auch vorstellen? Ja, ja. Und da macht es dann einfach. einfach. Einfach Sinn, sich in der Disziplin einfach, wie wir schon vorher gesagt haben, da gibt es so Newsletter einfach, wo dann solche Sachen angeboten werden. Ähm, In der Philosophie ist das zum Beispiel die DG Phil, die Deutsche Gesellschaft für Philosophie, das kostet was. Mhm. Aber es gibt da Rabatte für Studierende, also dass es nicht so viel ist. Da kann man dann einfach Mitglied werden, bezahlt dann einmal im Jahr so einen Mitgliedsbeitrag und dann kriegt man jede Woche so ein Newsletter und kann Mhm. gucken, wo ist das, was es so für offene Stellen gibt? Genau. Was ja. ist das in der Linguistik? Oder der Germanistik?
0: So, ja, da gibt es genau, da gibt es so einen Mailverteiler, der heißt H Germanistik. Also ich weiß bis heute nicht, wofür das H steht. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Also H minus Germanistik? Mhm, genau, genau. Wie kommt man da rein? da kann man sich einfach anmelden und sagen, ich möchte diesen Newsletter auch bekommen. Kostet ja. das? Nee. Okay. Nee. Und das ist halt okay. interessant, weil man dann einfach, also das sind, da muss man natürlich immer ein bisschen durchforsten, weil wie gesagt, Germanistik ist ja auch Literaturwissenschaft und Mittelalterwissenschaft, also Mediewistik und ja. so. Und da muss man halt ein bisschen länger gucken, aber findet halt auch potenziell Stellen halt. Ne? Genau. genau.
1: Fällt dir noch irgendwas ein, wie man vorgehen könnte, was ich noch nicht gesagt
0: habe? Also was natürlich auch interessant ist, ist, eine Möglichkeit ist, ist natürlich, können Professorinnen, können immer Menschen sozusagen promovieren, also eine Doktorarbeit betreuen, wenn man zum Beispiel sagt, mich hat schon immer dieses und jenes Thema interessiert. Aber das wird an meiner Uni nicht angeboten. Kann man zum Beispiel auch zu einem äh, zu, äh, zu jemandem gehen, der sich mit dem Fachgebiet vielleicht ein bisschen breiter auskennt und sagen, ich hätte total Interesse dazu, eine Doktorarbeit zu schreiben, aber hier wird das ja gar nicht so im Fokus angeboten. Hätten Sie vielleicht Tipps ja. für mich oder so, und was so möglich ist, und was ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, zum Beispiel bei den ProfessorInnen bei uns an der Uni, ist, dass dann eben manchmal Leute von außen einfach kommen ja. und die, natürlich mit Verabredung und <lacht> sagen halt Ich hätte total Interesse bei Ihnen, weil sie da und da zu forschen. Ich von Ihnen, die Texte Mail, gelesen haben. Genau, ne? Könnten wir uns mal besprechen, weil ich hatte total Interesse, von Ihnen betreut zu werden zu meinem Thema. Oder genau, so. und also, da
1: macht es sicherlich Sinn, sich vorher schon ein bisschen mehr Gedanken für das Thema zu machen, damit um ja. man das ein bisschen pitchen kann. Ja. Vielleicht auch schon, wenn es nicht mit einer Stelle kombiniert ist, sich über, zu überlegen, wie man das finanzieren kann. Ja. Weil oft haben ProfessorInnen Angst, dass, dass sie keine Möglichkeit haben, das zu finanzieren ja. und dann lehnen sie eher ab. Wenn man aber direkt sagt, ich habe mich ja schon äh, informiert, ich will mich auf ein Stipendium bewerben oder ich habe eh einen Minijob im Supermarkt oder so. Ja, ich ja. kriege das finanziert, ich brauche sie nur als Betreuerin, dann ist ja, glaube ich die ja. Chance ein bisschen höher. Ja, das voll, voll,
0: voll. Na, ja. Ja.
1: So, wem, das habe ich mir auch noch überlegt als Frage, wem würden wir empfehlen zu promovieren? Mhm. Weil ähm, ich glaube, also das ist nur mein, das ist jetzt ein bisschen generell und ne, mhm, Leute sind verschieden, ihr müsst immer wissen, wie ihr so drauf seid. Ich würde aber schätzen, ich würde primär Leuten empfehlen zu promovieren, wenn sie den Doktortitel brauchen für einen Job. Mhm. oder wenn sie von dem Thema so sehr begeistert sind. Das sind die ja. beiden Möglichkeiten. Nicht aber, um den Titel zu haben. Weil mhm. ich glaube, also wie gesagt, das mag auch bei euch anders sein, aber ich würde schätzen, wenn man das primär für den Titel und für den Status macht, würde ich eher davon abraten, weil es ist super viel Arbeit und es ist schon auch sehr, sehr anstrengend mhm. und ne, kostet sehr viel Energie und Zeit und Geld und so nicht. Und ich glaube, man braucht da mehr Motivationen. Das sehe ich vor allen Dingen im Sinne von brauche ich das, brauche ich diesen Doktortitel für meinen Job. Also zum Beispiel, wenn ich in der Wissenschaft arbeiten will oder habe ich so ein krasses Erkenntnisinteresse genau an dem Thema. Mhm. Aber einfach mhm. nur, wenn man promovieren will, weil man das Gefühl hat, boah, es wäre schon geil, einen Doktortitel zu haben. Ich glaube, das ist eher ungünstig. Ja, das, ja, ja,
0: voll. Ich weiß auch, es gibt halt viele Leute, die zum Beispiel im Germanistik ist natürlich so ein typischer Fall, wenn man das studiert, dass man vielleicht auch irgendwie zum Beispiel im Kulturbetrieb jetzt im weitesten Sinne arbeitet, dann im Theater oder Museum oder so, und so, an solchen Orten oder eben auch im Journalismus. Und dass man, da kann man schon durch den Doktortitel dann vielleicht... Bestimmte Positionen eher erreichen, weil Leute, die einen dann einstellen, halt zumindest wissen, hey, die Person ist in der Lage, vielleicht komplexe Inhalte mhm. runterzubrechen oder sollte da zumindest in der Lage sein oder wir erwarten das irgendwie auch, ne, oder, ähm, gut Texte zu schreiben oder so oder eben Texte zu schreiben, die nicht noch fünfmal lektoriert werden müssen, mhm. vielleicht in den Blick auf die Textsorte, also, ne, weil ich, nur weil ich wissenschaftlich schreiben kann, kann ich noch längst nicht journalistisch schreiben. Okay. Aber ich schreibe zumindest im Optimalfall ohne Tippfehler und so mhm. kohärent, dass man mit Kleinigkeiten überarbeiten kann oder so. Ne? Also deswegen, da würde ich auch sagen, also dafür, dass man ähm, äh, also nur für den Titel promovieren, lohnt sich nicht, äh, weil man sich da wirklich schon auf dem Feld spezialisiert und viel Arbeit äh, reinstecken muss. Aber es gibt, das weiß ich eben auch aus ein paar von ein paar anderen Leuten, einfach aus Erfahrungsbericht dass man oft auch einfach nur dann deshalb auch mit einem Doktortitel gute Chancen hat, weil es immer noch viele konservativ eingestellte Menschen gibt, in den Kulturbetrieben und in den bei den üblichen verdächtigen ähm, ähm, Hm. StellengeberInnen, die sagen, oh ja, dann kommt dann die Frau Doktor oder Hm. der Herr Doktor Hm. und der arbeitet dann für mich oder so. Und das kann dann leider auch viel bewegen, aber ich glaube, dafür sollte man es nicht machen.
1: Muss ja auch nicht. Ich habe auch eine Frage bekommen, die lese ich kurz vor bekommt man nach der Promotion noch schlechter Jobs, weil man endgültig überqualifiziert ist. Und ich glaube, die Frage können wir nicht wirklich beantworten, weil bei uns in der Wissenschaft braucht man den Doktortitel ja häufig, ähm, um an der der Uni zu arbeiten. Aber es kann natürlich auch passieren, dass wenn man nicht an der Uni arbeiten will, zum Beispiel im Kulturbetrieb, dass man eher als überqualifiziert wahrgenommen wird. Das kann auch sein. Und da müsste man sich eben informieren, denke ich mir, -hmm. wie da der neueste Stand ist, ob ich wirklich den Doktortitel brauche oder nicht.
0: Also mein Stand ist mit germanistischen äh, Promotionen, dass dass man damit noch nicht überqualifiziert ist, sondern typischerweise eher sogar gern genommen wird. Ähm, ähm, Aber alles, was danach käme, also die Weiterqualifizierungen, die die sind dann wirklich nur noch unispezifisch. Also wenn man dann noch weiter bleibt an der Uni, ist ja der nächste Titel, wenn man die sogenannte Habilitation macht, dann wird man ja ein sogenannter Privatdozent. Das sind sozusagen Leute, die noch keine Professur haben, sich aber auf eine bewerben können. Ähm, Und diese PrivatdozentInnen-Titel damit ist man typischerweise überqualifiziert. Mhm, also ja, okay. sozusagen, wo dann die Leute sagen, okay, die sechs Jahre, die das typischerweise vielleicht dauert, oder fünf bis sechs Jahre, hätten sie doch auch in eine Berufserfahrung stecken können. Stattdessen haben sie ja etwas, was sie ja schon bei der Promotion gemacht haben, noch mal mhm. vertieft.
1: Außer man will dann natürlich ProfessorInnen werden. Ja, wer. Da muss dann man ja. das ja machen. Aber in, der, in allen anderen Feldern wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Ja, genau. Ich habe auch noch mal überlegt, wegen diesem, wem würden wir empfehlen zu promovieren, weil ich das immer so schwierig finde. Auch darüber hinaus, was wir jetzt gerade gesagt haben, mit dem nur für den Titel, würden wir es wahrscheinlich eher abraten. Aber auch ich will es auch nicht verallgemeinern, man Hm. weiß nie, wie Leute sind. Aber ähm, darüber hinaus finde ich es irgendwie schwierig zu sagen, weil also auch so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Leute, zum Beispiel Studierende jetzt irgendwie zu mir kommen und mich so fragen, hey, wie ist es eigentlich zu promovieren? Ich könnte mir das vorstellen. Können Sie oder kannst du ein bisschen was dazu sagen? Finde ich auch so schwierig, weil als ich überlegt habe zu promovieren, hatte ich auch so verschiedene Gespräche mit DozentInnen, Mhm. die mich besser kannten, um so rauszufinden, kann ich das überhaupt, würde ich mir das zutrauen, macht das Sinn? Und manche von diesen Gesprächen fand ich total abschreckend. Mhm. Und ich finde, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste diese Gespräche führen mit Leuten, wäre ich so hin- und her gerissen zwischen, man will den Leuten ja die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, es ist auch anstrengend und es ist auch psychisch belastend. Und Arbeiten an der Uni spezifisch, ist auch ähm, so was Arbeitssicherheit und Stabilität und Geld ist eher ungünstig. Ja. Äh, das heißt, man müsste Leuten, müssten Leuten das eigentlich sagen. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch überlegt. Ich glaube, man schreckt damit halt eine bestimmte ähm, eine, eine bestimmte Gruppe von Menschen total ab, die es aber eigentlich schaffen würden. Habe ich mir so überlegt, weil mhm. wenn ich äh, als ich angefangen habe zu promovieren, wusste ich nicht hundertprozentig, was auf mich zukommt. Mhm. Und wenn ich jetzt denke ich wüsste, hätte es hundertprozentig gewusst. Also ich hätte das Wissen, was ich jetzt habe, mhm. wieder damals, hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut zu promovieren, weil ich es mir nicht zugetraut hat In Status, in dem ich damals mhm. war, mit dem Selbstvertrauen und im poster schon. ich glaube, ich hätte es mich nicht getraut. Deshalb war es gut, dass ich es nicht komplett wusste, mhm. weil ich habe es ja geschafft.
0: Ja, ja, ja. So. Und ich ja, habe ja. mich halt
1: weiterentwickelt und, ja. so. und deshalb habe ich es auch geschafft und deshalb können das andere Leute genauso schaffen. Nicht voll ja, ja. Aber weißt du, was ich meine? Dieses Hin und Her zwischen, mhm. wenn mich jetzt jemand ansprechen würde, will man ja die Wahrheit sagen, aber ich glaube, das Problem ist, dass man bestimmte Leute damit abschreckt. Und das sind, glaube ich, vor allen Dingen auch Leute, die eben zum Beispiel an Poster sind schon leiden an Selbstzweifeln, die vielleicht aus einer marginalisierten Gruppe kommen, ja. ErstakademikerInnen sind, die schreckt ja. man total, total damit ab. Ja, ja, ja. Und ich deshalb bin ich so hin und her gerissen bei diesen Fragen, wem würde man das empfehlen? Weil natürlich würde ich das auch so diesen Leuten empfehlen, weil es ist total wichtig, dass wir auch Leute in der Wissenschaft haben und in der Lehre, die selbst Zweifel haben und oder mhm, Erfahrungen ja. damit und im Poster sind schon haben und die ErstakademikerInnen mhm. sind und die aus marginalisierten Gruppen kommen, weil die brauchen wir, dürfen ja. wir nicht abschrecken. Ja, also ja, weißt du, ja. was ich meine? Ja, da, ja, ja, voll. Irgendwie bin ich da nicht, also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie relevant geworden ist bisher für mich, dass es mhm, m- m- jetzt kam. Aber wie gesagt, wir, wir reden ja jetzt darüber, wem würden ja. wir das empfehlen. Und deshalb möchte ich schon sagen, es ist auch echt stressig, aber ihr könnt das schaffen. <lacht>
0: ja, voll. Ich sehe es genauso, ich bin ja ein bisschen länger als du sozusagen dabei und äh, dadurch werde ich schon häufiger von Studierenden gefragt, so wie ist das oder wie macht man das und so. Und ich bin habe auch immer dieses Hin- und her gerissen und ich sage dann halt auch immer, äh, es macht total Spaß, Uni ist ein schöner Lebensraum, wie, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe und so. Mhm. Ich sage dann halt auch, es gibt halt immer total viele so... Äh, ähm, 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 rechtliche äh, Schwierigkeiten mit diesen Stellen, weil mhm. die nur über eine bestimmte Zeit gehen dürfen. Dann muss man weiterqualifiziert sein, damit die Stellen verlängert werden können oder ja. man weiterarbeiten kann. Oder man muss sich in anderen Bundesländern bewerben. Und das mhm. sind aber alles Sachen, die man, in die man so reinwächst. Und ich würde halt immer sagen, das Wichtigste ist, wenn man irgendwie das Interesse hat an dem Thema und an diesem, und auch an der Vermittlung von Forschung an mhm. andere. was ja Man muss in der Uni, in deutschen Universitäten, ist ja immer Forschung und Lehre, gleichermaßen wird das erwartet. Man muss das, was man forscht, auch irgendwie vermitteln. Man muss natürlich nicht ganz konkret jedes Mal Seminare zu seinem Doktorarbeitsthema machen, aber in dem Feld, in dem man forscht, ist das weitervermitteln. Und wenn man das beides motivierend genug findet, Äh, würde ich auch sagen, sollte man sich genau wie du auch gesagt hast, mit ein paar Leuten unterhalten, in dem Feld Mhm. arbeiten, sich dazu informieren. Oft, wenn man schon diese Tutorien und Sachen macht, macht man das ja auch oft so, dass man vielleicht auch mit den anderen Mitarbeitenden und Promovierenden sprechen kann, wie sie es machen. Und dann so ein bisschen einfach schaut, äh, wie man damit äh, sozusagen, ob man sich das gut vorstellen könnte. Und und dann finde ich schon, dass man es einfach probieren
1: Man kann ja auch wieder kann. aufhören. Das ist ja, ja kein das ist ja kein Problem. Also ja. ne, Das ist auch wieder dieses Klassische, wenn man es sich leisten kann, mäßig. Aber ja. man weiß ja auch nicht, wie es ist und ob man es schaffen würde, bevor man nicht anfängt. Ja, und dann ja, ja. wieder die Promotion abzubrechen, ist ja kein Problem. Das kommt ja häufiger vor. Das haben ja auch beide schon ja, ja. bekannt in Kreis oder so erlebt. Und das ist überhaupt kein Problem. Das muss ja. man sich nicht verschämen. Oder so genauso wie wenn man das Studium wechselt oder abbricht oder so. Das ja. woher willst du es dann wissen, wenn du es nicht ausprobierst? Ja,
0: voll, genau. Ne, deswegen, also, und ich finde auch dein, dein Appell zu sagen, gerade Leute, die vielleicht nicht aus den. Äh, Reihen der üblichen Verdächtigen sozusagen ja. kommen äh, und sagen ja meine Eltern waren schon AkademikerInnen, sondern gerade äh, finde ich immer ne, wie das haben wir schon in anderen Themen in anderen Folgen besprochen zu völlig anderen Themen aber ähm, jedes Feld wird durch Diversität ähm, le- lebensnah und, und und realistischer in seiner Ausrichtung und das gilt sowohl für Drehbücher von Serien aber eben auch für Forschung ja, weil man voll, irgendwie voll. sagt so hey ich habe einen Migrationshintergrund und deswegen kann ich vielleicht dieses Feld besonders gut erforschen. Das heißt ja nicht, dass man äh, das auch nicht könnte, wenn man das nicht hat. Aber es schadet ja nicht äh, hm. ähm, zu sagen, ich habe nun mal auch diese Erfahrungen gemacht ja. oder so. Man und muss ja
1: nicht mal zu dem Thema sein. Ja, ja, Bei einem genau, ganz anderen genau. Thema man durch man ähm, profitiert Absolut. immer von unterschiedlichen Absolut, Genau, und so. genau.
0: Und deswegen informiert euch immer breit mit anderen, auch, auch an der Uni, an der ihr seid, um zu gucken, kann ich mir das vorstellen. Ja, ja genau. Ja.
1: Okay, ich dachte, wir könnten kurz darüber reden, was so die Sch- Schritte sind. Ne? Mhm. Also es ist also so im Sinne von Disputation, Abgabe, Verlag und so weiter. Ja, 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 ja. Also es ist so, dass man zuerst die Doktorarbeit schreibt, also mhm. einen Text mhm. Ja. Den man Im Grunde macht man das die meiste Zeit in den drei bis fünf Jahren, ja. schreibt man an diesem Dokument, an einem Buch. Das ist ja ein Buch. Ja, ja, ja das genau. Ist tatsächlich man ein schreibt Buch. eigentlich ein Buch. Genau. Ja, man schreibt ein ja. Buch. Ja, ja. Äh, dieses Buch druckt man dann aus, mehrmals. <lacht> und <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich so klein so ähm, kleinlich besprechen können aber man mm. kann selber sagen, dass die Leute sich das vorstellen können. Dieses ähm, Buch druckst du dann mehrmals aus und gibst das dann ab. Vor allen Dingen eben an deinen Doktorvater, Doktormutter und ähm, an einen Zweitgutachter in. Das sind also zwei, in, bei uns, ne? Ja, ja, Kann ja, sein, dass ja, so, es ja. irgendwo anders Aber es sind zwei Leute, die diese Doktorarbeit lesen und begutachten. Das heißt, mhm. man bekommt darauf eine Note und auch jeweils ein Gutachten, wo mhm. so ein bisschen drin steht, äh, was war gut, was war, man könnte besser laufen, so ganz grob ja, gesagt. Ja, ja. Ähm, wenn das bestanden ist, dann, äh, das ist der nächste Schritt, liegt es äh, dann diese zwei bis vier Wochen aus, ja. an der Uni, da könnte jemand ein Gegengutachten schreiben, wie du gesagt hast. Ja. Ich zweifle diese Gutachten an, das stimmt doch irgendwas nicht, mhm. wenn das nicht passiert. Und das ist in allermeisten Fällen, es gibt immer, an jeder Uni gibt es diesen einen Fall, wo man sich so erzählt, aber bei hier Thorsten XY war das doch so, dass der ja, gut, aber ich, im Grunde kommt das nicht vor. Ja, ich habe
0: es halt einmal mitbekommen, Also ich habe quasi ge- irgendwann gefragt, gab es sowas schon mal bei uns an der Uni und, oder bei mir an der Uni? Und da weiß ich, dass es einen Fall gab. Und da lag es dann eben daran, dass eben, da hat eben sozusagen ein ein Prof äh, aus einem bestimmten Gebiet und in seinem Gebiet wurde diese Arbeit halt auch geschrieben, aber nicht bei ihm, gesagt hat, diese Arbeit reflektiert nicht den Forschungsstand, wie er ist Mhm. und deswegen müsste die so grundlegend überarbeitet werden, dass sie eigentlich nicht verteidigungsfähig ist. Mhm. Die ist nicht mal so gut, dass man sie sozusagen verteidigen kann, weil sie jetzt schon unverteidigbar schlecht ist, weil sie eben äh, so tut, als ob ja, 60 Prozent der Forschung nicht existieren würden und Fragen beantwortet, die schon in den 80ern beantwortet okay, wurden. So, ja. Ja. Und das war sozusagen, dann dann gab hat er dieses Gegengutachten eben verfasst mhm. und äh, dann gab es noch ein Gutachten von außen, was dann gesagt hat, na ja, doch, da wird ja was Neues beleuchtet und dann gab es die Verteidigung, doch. Aber naja, sowas kann dann passieren. Aber im Grunde passiert es nicht. Im Grunde
1: passiert es nicht. Und dann ähm, hat man die Disputation, das ist die Verteidigung. Mhm, Und in unseren Fächern ist es in der Regel so dass das Ganze so ungefähr zwei Stunden dauert. Mhm. Es gibt eine Prüfungskommission, das sind die zwei GutachterInnen, die deine Note vorher bei dem Text schon gegeben haben und nochmal zwei andere.
0: Mhm, die haben dann auch die Arbeit die gelesen. Die haben die Arbeit
1: auch gelesen. Und es ist dann so, dass du, dass die Personen, also ich zum Beispiel, am Dienstag habe erstmal einen Vortrag gehalten, wo ich nochmal meine Arbeit zusammengefasst habe in ungefähr 30 Minuten und die restliche Zeit besteht dann darin, dass die Kommission Fragen stellt. Mhm, und das m-m-m. sind dann oft so Sachen, die im Gutachten sowieso schon angesprochen wurden als Kritikpunkt, aber auch andere Sachen. Ja. Und du musst dich dann einfach, also nicht rechtfertigen, aber du antwortest einfach ja, genau, auf die Fragen. Ja. Das, das ist dann ist, so eine Diskussion, so eine, wie so, wenn jemand ein Referat hält und danach oh, gibt es ja dann
0: Vortrag, eben irgendwo auf einer Tagung ja. oder so. Also im Prinzip sind das oft sehr weiterführende Fragen, weil diese Verteidigung der Doktorarbeit ist ja nur ein Zwischenschritt eigentlich und auch schon die Abgabe dieser Arbeit. Weil bis zur Verteidigung der Doktorarbeit ist dieser Text, den man da ausgedruckt hat, tatsächlich eher wie eine Prüfungsleistung, Mhm. würde ich sagen, wie eine große Hausarbeit wird das noch behandelt, die sozusagen den zu dem Zeitpunkt bestmöglichen Stand des eigenen Wissens und des eigenen Projekts darstellt und auch schon in diesen Gutachten und auch schon in dieser Disputation werden oft in dem Sinne, wie ich es schon jetzt eingeleitet habe, weiterführende Fragen gestellt, dass man sagt, ja, die Arbeit soll ja dann demnächst auch gedruckt werden ja. bei dem Verlag. In welche Richtung würden sie das noch ausarbeiten? Äh, da ist ja aus meiner Sicht eine Lücke. Wie würden sie die schließen oder genau, sowas? Ne? Dass richtig. man dann irgendwie im Prozess ist. Es ist so ein bisschen auch wie so ein äh, Gespräch auf Augenhöhe, mit dem ja auch von dieser Kommission, die ja typischerweise aus ProfessorInnen besteht, mhm. oder zumindest Leuten, die so also ein bisschen weiter sind in der Forschung. Äh, und damit wird dann signalisiert so, hey, willkommen in unserem Kreis, Aber damit du in unserem Kreis willkommen bist, musst du dich solche Fragen stellen können und wie gut kannst du das?
1: Und man bekommt da auch eine Note drauf, genau ähm, und dann werden, wird das verrechnet aber man muss sagen dass der die Note auf den die beiden Noten auf den Text von den Gutachten die zählen viel mehr als die Note ja, bei der Disputation ja. aber es wird dann halt irgendwie ausgerechnet und dann bekommt man eine Gesamtnote mhm. ähm, und willst du noch mal kurz sagen wie dieses Notensystem ist weil das sind diese äh, lateinischen äh, Begriffe ja
0: da gibt es sozusagen die Noten also im Prinzip ich, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ob ich sie alle zusammenkriege aber ich okay. glaube es gibt also die allerbeste ist Summa cum laude was auf Lateinisch einfach bedeutet mit sehr viel Lob oder so. Das mhm. wird typischerweise das übersetzt mit, mit Auszeichnung.
1: Also so eine 0,7 wäre das dann.
0: Ja, ja, ja. Genau. Und dann gibt es äh, Magna Cum Laude. Das ist mit großem Lob. Also mhm. nicht mit sehr viel Lob, sondern nur, nur, nur mit, mit ähm, mit, nicht mit viel Lob, sondern mit großem Lob. Das, das ist eine 1,0. Ja. Genau, dann gibt es Cum Laude, also mit Lob, das ist eine 1 minus. Mhm. Ja, so. Ihr seht das irgendwie ein seltsames gut. Notensystem, alles ist eine 1. Und jetzt kommen aber dann andere Sachen. Ich, dann weiß ich, bei dem ver- vergesse ich immer, wie das heißt. Ich weiß gar nicht, ich habe äh, also gar keine Ahnung Es gar gibt angefangen. dann noch sowas wie Rite, das ist sowas wie Ausreichend. Und dann gibt es noch was dazwischen, das ist irgendwie wie so eine 3. Also es gibt 1 plus, 1, 1 minus, 3 und 4. Und dann gibt es noch Durchgefallen, mhm. wofür ich den Namen auch nicht weiß, weil das seltenst passiert mhm. tatsächlich. Ähm, genau, das sind so diese Sachen. Und letztlich, ich finde das gar nicht so schlecht, wie das zum Beispiel, ich glaube, in Norwegen gelöst ist, wo ich schon mal mitbekommen habe, das, wo man gesagt hat, diese seltsamen, das sind halt so Traditionen, die sich noch aus Urzeiten irgendwie herleiten. Ne? Habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass es da teilweise so alte Traditionen gibt. Aber zum Beispiel in. in äh In Norwegen ist es beispielsweise so, weiß ich halt, weil eine eine Kollegin von mir oder eine ehemalige Kollegin von mir in dem Bereich äh, 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 da ihre Doktorarbeit geschrieben hat in Philosophie in Norwegen. Da gibt es einfach nur zwei Noten, nämlich diese Arbeit wird zum Druck empfohlen oder nicht. Und darum geht es letztlich, dass man sagt, diese Arbeit ist so lobenswert, weil sie eben die Forschung vorangetrieben hat oder das Potenzial hat, die Forschung voranzutreiben. Deswegen muss sie breit gelesen werden. Deswegen wollen wir diese Arbeit drucken Mhm. lassen oder empfehlen, sie zu drucken. Und Wenn man dann in diesem bestandenen Notenbereich ist, dann kommt eben der nächste Schritt den du ja schon ein bisschen angegriffen hast, nämlich die Suche nach einem Verlag. Und genau, und weil das ist ja, man
1: bringt ja tatsächlich dann ein Buch raus, was man ja. tatsächlich so im Buchladen theoretisch kaufen kann, genau. aber eher in der Bibliothek, in der Uni. Ja, ja, ja. Aber ja. theoretisch das, kann man das auch im Buchladen bestellen. Genau, es gibt ja auch
0: wissenschaftliche Verlage, die typischerweise ja. die Bücher sehr teuer machen, hm. weil sie, weil die kapitalistischen Strukturen eben sich als solche gekennzeichnet haben, dass man gesehen hat, okay, selbst wenn wissenschaftliche Bücher noch so gut sind und von mir es nur 16 Euro kosten, hm kaufen das nicht trotzdem super wenig Leute. Mhm. Also ne, man könnte ja mit einem geringen Preis auf Masse gehen. Das lohnt sich aber nicht. Deswegen sagen sie, naja, wer diese Bücher kaufen muss, sind Universitätsbibliotheken, denn die wollen ja auf dem aktuellen Stand bleiben mhm. und bestellen dann typischerweise mindestens ein Exemplar oder vielleicht sogar zwei oder drei. Und deswegen kosten die Bücher dann, also ich glaube, meine Doktorarbeit kostet, wenn man sie frei kauft, 120 Euro ja, oder das so. macht ja keiner. Genau, es würde ja im Optimalfall keiner machen, sondern man geht halt in die Bibliothek oder kriegt irgendwoher die PDF im Zweifelfall vom Autor. Das,
1: das hat jetzt so keiner gesagt, das hat keiner. Genau. Immer mehr gibt es natürlich jetzt auch so im Open Access Modell, ja. wo das dann tatsächlich dann auch als E-Book vorliegt. Ja, und es
0: hat schon so komische Entwicklungen auch genommen, dass teilweise die E-Books teurer sind als die gedruckten Bücher, mhm. weil Bibliotheken E-Books bevorzugen ja. und dann die Verlage sagen, also das E-Book ist so viel Aufwand, das kostet nochmal 30 Euro mehr, was ja. nicht totaler Quatsch ist, weil sie einfach noch mehr Geld verdienen wollen. Ja, ja. Also das ist irgendwie ein bisschen doof, aber ja, man ja, muss es halt publizieren. Man muss es publizieren, weil man muss einen Verlag die, finden. Die Forschung soll ja sichtbar sein. Genau,
1: man muss einen Verlag finden. Da kann zum Beispiel Doktorvater, Doktormutter helfen, einen Verlag zu finden. Und bei uns an der Uni zumindest ist es so, dass wenn man einen Verlagsvertrag unterschrieben hat, also mhm. wenn der Verlag sagt, ja, drucken wir, und du sagst, ja, ich möchte bei Ihnen drucken, dann kriegst du einen Vertrag, unterschreibst den, und ab dann dürfen Leute mich Doktorinnen genau. nennen.
0: Genau. Also jetzt
1: noch nicht, weil ich habe noch keinen Verlagsvertrag. Ja, ich habe auch noch keinen Verlag.
0: Genau, genau. deswegen, also das ist sozusagen ne, die Idee dahinter war natürlich, dass man sagt... Man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt ein 600-seitiges Buch geschrieben, das haben vier Leute gelesen, nämlich meine Prüfungskommission. Und ab jetzt bin ich offiziell in der Forschung angekommen. Sondern die Idee dahinter ist natürlich, nee, das muss ja jetzt auch mhm. in den wissenschaftlichen Austausch treten, dieses Buch. Mhm. Und früher war ja klar, wie kann das passieren, indem es gedruckt und verbreitet wird. heute Dann gab es so solche geschichtlichen Einwände wie, ja, in der... Ähm, sich medizinischen Forschung müssen die Sachen möglichst schnell rausgehauen werden, damit sie eben, äh, auch Anwendung finden. Deswegen mhm. macht man es nur noch online. Das heißt, es wurde nicht gedruckt. Das heißt, da hatten plötzlich bestimmte Disziplinen, wo die Forschung möglichst schnell als E-Publikation rausgeht, äh, hatten plötzlich viel schneller ihre Doktortitel, dann waren die anderen ein bisschen neidisch. Und dann ja, haben sie gesagt, ja. wieso machen ja. wir das nicht auch so? Das ist zumindest der Verlagsvertrag reicht doch schon, weil dann ist ja alles sicher. Genau. Und, ne, wie gesagt, du wirst ja jetzt noch, und ich habe ja auch noch meine Arbeit dann damals überarbeitet auf Basis der Gutachten. Ja und dann wird, wenn man einen Verlag findet, haben die oft bestimmte Reihen, mit, also sogenannte äh, Herausgabereihen, wo andere ProfessorInnen wiederum die äh, Arbeit begutachten und sagen, wenn das in die Reihe mit dem und dem Titel oder dem und dem thematischen Schwerpunkt kommt, muss auf jeden Fall noch dieser oder jener Aspekt mhm. ausgearbeitet sein. Das heißt, da hat man so Auflagen von seinen eigenen PrüferInnen, Doktor. Ja. Eltern, sage ich jetzt mal, man hat eben auch Auflagen vom Verlag, von den HerausgeberInnen. Und das, all das arbeitet man ein. Dann kann es durchaus so bei unserer Disziplin, ist so das Übliche, dass vielleicht so ein halbes bis ganzes Jahr dauert. Ja. Äh, äh, bei mir hat es sogar noch ein bisschen länger gedauert, weil ich noch so rechtliche Dinge wegen Abbildungen klären musste, welche mhm. Abbildungen aus Zeitungen hatte und wer hat die Rechte daran und so weiter. Äh, und, und dann wird diese Arbeit dann publiziert. Und wie gesagt, ab der Ab dem Verlagsvertrag kann man den Titel führen, und weil klar ist, die Arbeit wird dann demnächst irgendwie. Genau, und erscheint. die erscheint
1: dann auch, äh, häufig muss man auch noch sogar einen Druckkosten, äh, zuschlag machen als mhm. Person, die promoviert. Das heißt, man muss bezahlen dafür, dass das Buch rauskommt, ja. was wirklich, ja schlecht ist. Ja, weil ja, genau. Und das kostet je da, nach Verlag. Sehr die viel Preise
0: Geld. steigen auch da zunehmend. Also ich musste zum Beispiel bei meiner Arbeit um die, das sage ich jetzt einfach, 2000 Euro da drauflegen, ja, okay, damit das bezahlt manchmal wird. Manchmal kann man das
1: irgendwie, wenn man eine Stelle hat oder wenn man Geld irgendwie hat von der ja. Doktorvater, Doktormutter, übernehmen die vielleicht was oder man kann das bei genau. der heimischen Bibliothek da vielleicht einen Deal machen. Es gibt ja. auch, wenn man bestimmte Noten hat, hat man die Möglichkeit, so Preise für die, das, ja. äh, für die Doktorarbeit zu bekommen, damit ein bisschen Geld davon abgefangen ist. Aber ich finde ja wirklich krass, dass man das bezahlen muss, mhm. weil das natürlich auch wieder Leute ausschließt, die halt dieses Geld ja. nicht einfach haben, weil du kannst nicht einfach 2000 Euro plötzlich genau. haben, wenn du jetzt nicht sowieso schon privilegiert bist, ja, ja, ja. also das, aber das ist eine ganz andere Geschichte, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es gibt da auch echt Strukturen, die mhm, nicht so mhm. cool sind, Manchmal gibt es eben auch Vorlage, da muss man dann nichts bezahlen. Das ist alles ja. unterschiedlich. Ja.
0: Aber wir schon beim Thema Geld sind, wir haben jetzt noch gar ja, nicht gesagt, was verdient man eigentlich als Wissenschaftlerin und wie oder wie wie finanziert kann man sich? Man das das sich? Finanzieren, genau, genau. Ja. das
1: sollte man sich auch überlegen, wenn man promoviert, wie schaffe ich mich zu finanzieren, weil du wirst nicht bezahlt, dass du die Doktorarbeit schreibst in der Regel. Ja. <lacht> also nicht einfach so. Ja, ja. Und dann gibt es eigentlich im Grunde drei Möglichkeiten, würde ich sagen. Man kann eine Stelle an der Uni haben mhm. und in dieser, mit dieser Stelle promoviert man dann eben, hast du ja gemacht.
0: Mhm. Ja, wobei ich muss sagen muss, ich hatte ja, weil ich so viel unterrichten muss, ich hatte ja nicht, na, das ist ja vorhin äh, gesagt, ich hatte eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, ich hatte ja eigentlich eine andere Stelle, die nennt man Lehrkraft für besondere ja. Aufgaben, das heißt eigentlich nur, dass man viel unterrichtet und wenig forscht, ja. laut Vertrag, und ich weiß noch genau, dass in meinem Arbeitsvertrag drin stand, dass meine Stelle zu 98,5 Prozent aus Lehraufgaben besteht und zu 1,5 Prozent <lacht> aus Forschung, ja, das heißt, ja, also ein ein Hundertstel oder ein Hundertfünfzigstel meiner Zeit durfte ich forschen äh, und meine Arbeit schreiben. Deswegen, äh, weil man ja wusste, okay, wenn der so viele Seminare unterrichtet, kann er eigentlich nicht forschen. Aber ein bisschen muss er sich ja irgendwie, wenn er schon erwähnt, ja, Wissenschaft ist, qualifizieren können. Also es war ein bisschen seltsam. Ja. Und ich habe es ja dann irgendwie trotzdem irgendwie hingekriegt. Aber dieser Stelle war eigentlich ein bisschen äh, nicht dafür gedacht. Und solche Stellen gibt es auch leider zunehmend immer mehr, dass das eigentlich... Äh, dass man so ein bisschen äh, ähm, ja andere Dinge machen soll als forschen. Deswegen mhm. ne, muss man sich auch da über, darüber gut informieren, ob man das vielleicht sogar, manchmal ist es sogar vielleicht besser, auch wenn man denkt, man hat vielleicht dann schwächere Anbindung an die Universität, wenn man nicht eine Stelle hat. Aber manchmal kann es ja auch sowas sein, dass man sagt, nee, ich promoviere jetzt mit einem Stipendium, ja. wo ich mich bei bestimmten Stiftungen zum Beispiel dann bewerben kann. Das kommen wir vielleicht noch kurz. Und ähm, Aber dann kann man trotzdem vielleicht versuchen, über äh, die eigenen betreuenden Personen äh, irgendwie vielleicht trotzdem eine Anbindung an die Uni zu haben. Die haben ja oft genau. so Forschungskolloquien, ja. wo man sich dann einmal die Woche oder einmal im Monat trifft und über die eigenen Prozesse berichtet oder so. Genau, es hat,
1: alles hat Vor- und Nachteile. Du hast ja. dann, genau, wenn du die Stelle hast, relativ viele andere Aufgaben, kommst vielleicht nicht so sehr zum Promovieren. Dafür hast du aber natürlich erstmal ein Einkommen und du, du schnüffelst ja schon, du schnüffelst, schnupperst ja schon <lacht> in den Job rein, <lacht> den du dann vielleicht auch machen willst, ja. zumindest wenn du in der Uni arbeiten willst und hast natürlich viel bessere, wie du gesagt hast, Kooperationsmöglichkeiten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach irgendeinen anderen Nebenjob zu haben. Es gibt auch viele, die wir kennen, die einfach was ganz anderes machen und nebenbei promovieren. Da, da, also ne, irgendwie sowas wie zum Beispiel im Supermarkt oder so arbeiten, ja. da hast du natürlich auch das Problem, je nachdem wie viel du arbeitest, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten zu können, hast du vielleicht weniger Zeit zum Promovieren und du hast natürlich auch wenig Möglichkeiten zu kooperieren, wenn du nicht eh schon ein gutes Netzwerk hast, zum Beispiel über die Uni, da gibt es ja auch so Graduiertenprogramme, wo man mit anderen DoktorandInnen in den Austausch geht oder eben durch die, dann die Betreuungsperson, die hoffentlich irgendein Forschungsnetzwerk hat und dann irgendwie die Kooperation dadurch ermöglicht, ja. aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? ja, ja. einfach durch irgendeinen anderen Job Und dann das Dritte ist das, was ich gemacht habe, nämlich ein Stipendium. Äh, Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt sowohl an Unis manchmal Stipendien. Das äh, ist auch das, was ich bekommen habe. Also ich habe das Stipendium von der Uni, an der ich auch promoviert habe, bekommen. Äh, Das wurde einfach ausgeschrieben und da musste ich ein Exposé schreiben und mein äh, Doktorvater musste irgendwie begründen, warum er mein Projekt für so toll hält und ähm, dann wird das eben bewilligt oder nicht bewilligt. Mhm. Und bei mir wurde es glücklicherweise bewilligt. Und zwar auf äh, am Anfang sogar nur ein Jahr, was auch absurd ist. Das war damals das System, dass man es das für ein Jahr bekommt und dann muss man einen Verlängerungsantrag mhm. für ein weiteres Jahr schreiben. Aber während ich äh, das bekommen habe, wurde die Regelung geändert, sodass es zwei Jahre plus ein Jahr war. Also mhm. zwei Jahre mhm. auf jeden Fall. Und dann kann man noch ein drittes Jahr bekommen, was ich dann gemacht habe. Also ich habe ja, drei Jahre ja. ein Stipendium bekommen. Ähm, was natürlich super gut war. Gleichzeitig drei Jahre ist wirklich auch nicht so viel Zeit. Vor allen Dingen, wenn man nebenbei noch, ich habe dann nebenbei auch noch unterrichtet und was du ja häufig auch machst, ist, dich ein bisschen zu vernetzen, vielleicht einen Vortrag mal zu halten, einen anderen Text zu publizieren. Und deshalb ist es auch trotzdem noch ähm, nicht so viel Zeit mit den drei Jahren. Und meistens ist das wirklich das Maximum, was man kriegen kann, drei Mhm, Jahre bei Stipendien. Es gibt ja neben den Uni Stipendien auch von verschiedenen ähm, Institutionen. Ich habe mich damals auch bei der Studienstiftung des Deutschen Volks beobachtet, da hatte ich als Studentin schon ein Stipendium und mhm. die vergeben auch Promotionsstipendien. hat dann einfach nicht geklappt, aber mhm. das ist eine Möglichkeit. Und es gibt auch so politische Stiftungen, die so parteinah sind, mhm. ne? die nahe der SPD-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel. Ja, 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 genau. Das ist dann häufig ein bisschen aufwendiger. Da hat man oft noch so Gespräche mit Leuten, mhm. äh, so Auswahlgespräche. Manchmal muss man so richtig, richtig zu so einem Wochenende wie so ein Assessment-Center ja, ja. gehen, Aber es lohnt sich natürlich, weil das hat hat dann nochmal auch einen anderen Stellenwert, wenn du so ein Stipendium hast, glaube ich, wenn du dich später bewirbst irgendwo und weißt, ah, ich war jetzt bei dieser renommierten Stiftung. Ja, genau. Also hat den Vorteil, dass man natürlich dann tatsächlich so ein bisschen fürs Promovieren bezahlt wird und hat mehr Zeit. Ähm, gleichzeitig ist man, je nachdem, wie es eben läuft, nicht so gut angebunden. Bei mir hat das gut funktioniert, weil Mhm. mein Doktorvater mich da immer in das Netzwerk integriert hat von ihm in in sein Forschungskolloquium und ich auch im graduierten Programm dann meiner Uni war und da ganz viele Leute kennengelernt habe. Aber da würde ich schon drauf achten, dass das irgendwie passt. Mhm. Aber und ein Nachteil ist natürlich, dass du nicht, äh, ne, wenn du dich später vielleicht arbeitslos meldest du zahlst auch nicht in die Rentenkasse ein. Mhm. so, also das ist natürlich schon ein Nachteil. Ja, also das hat alles Vor- und Nachteil muss das ein bisschen abwiegen, glaube ich.
0: Ja, und wenn man, wenn man an der Uni arbeitet, also ich hatte dann zum Beispiel eine halbe Stelle, äh, das ist auch üblich, dass man an der Uni eher halbe Stellen hat als äh, mitarbeitende Person, und also jetzt im wissenschaftlichen Bereich, es gibt dann sogar in Sekretariaten und anderen auch Drittel- und Viertelstellen, also es schon Unis, da ein bisschen unterfinanziertes Feld und ich sage das ja auch immer, weil Studierende das ja auch oft fragen, also auf so einer halben Stelle von der Uni, wenn man anfängt, wirklich ganz frisch, habe ich dann wirklich so umgerechnet äh, in, in der Steuerklasse, in der ich war, in der Steuerklasse 1, äh, 1.050 Euro netto im Monat ja. bekommen. Also das ist jetzt kein super hohes Ich glaube, Stipendium
1: war 1.100 oder 1.200, ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, genau. Ne? Kommt aber auch auf natürlich darauf an, wo du bist. Ne? Ja,
0: ja, genau. Das ist ein bisschen länderabhängig, aber ungefähr so kommt das halt mhm. hin und man kriegt dann auch, weil man ja typischerweise ja trotzdem für ein Land arbeitet, äh, je nach Landestarif gibt es dann sozusagen fest geregelte er- äh, Gehaltserhöhungen. Ja. Ja. Also zum Beispiel in dem Land, in dem ich arbeite, gibt es dann nach einem Jahr die erste Gehaltserhöhung und äh, dann dann danach nach zwei Jahren, danach nach drei Jahren, also nicht jedes Jahr, sondern Mhm, nach dem ersten Jahr, dann nach dem dritten Jahr, dann nach dem sechsten Jahr für so eine eine Art Erfahrungsbonus in gewisser Weise, weil man ja den Job, den man macht, immer besser macht Mhm. nach der Logik, dieser Steigerung. Und das sind dann immer diese Erhöhungen, sind auch nicht irgendwie gestaffelt, sondern das sind immer so ungefähr 50 bis 100 Euro mehr, je nach Stufe, auf die man dann aufsteigt, bis zu einer bestimmten Stufe, die ich nicht kenne. Ich okay, weiß nicht genau, ja, ja. wie hoch das Wird ist. Wird vielleicht noch passieren. Ja, ja, genau.
1: Äh, okay, lass uns mal über Betreuung vielleicht sprechen, wie mhm. das aussehen kann. Das ist natürlich auch total unterschiedlich. Ja. Also manche, ähm, Doktorbetreuungspersonen äh, sind da sehr hinterher und wollen regelmäßig auch zum Beispiel Texte geschickt bekommen, mhm. äh, den neuesten Stand erfahren, sich einmal die Woche irgendwie treffen für ein Gespräch. Das ist super unterschiedlich ja. ähm, und kann auch Vor- und Nachteile haben. Also mein Doktorvater war immer sehr, sehr entgegenkommend und hat sich immer genau auf die Personen eingestellt, wie er das Gefühl hatte, dass es passt. Und mhm. bei mir mir war es zum Beispiel so, ich bin eine Person, ich brauche nicht so viel Anleitung, sondern eigentlich relativ viel Freiheit, damit ich mir das selbst einplanen kann weil ich einfach gut darin bin, würde ich sagen, -hmm. selbstständig zu arbeiten und dann haben wir das immer eher so ein bisschen locker gemacht. -hmm. Aber ich wusste, ich kann immer mit Fragen kommen. Ich habe regelmäßig im Forschungskolloquium so ein bisschen mein Projekt vorgestellt und Feedback bekommen, habe aber zum Beispiel erst super spät angefangen, tatsächlich zu schreiben. Also ich -hmm. habe sehr, sehr lange -hmm. recherchiert und Notizen natürlich gemacht und also ähm, Exzerpte geschrieben von den Texten, also kleine Zusammenfassungen. Aber ich habe total spät erst angefangen, die Kapitel zu schreiben. Ja. Und deshalb habe ich ihm auch relativ spät erst äh, tatsächlich Texte geschickt, die ich so abgeben würde. Ja. Aber ja. dafür waren sie dann schon relativ fundiert, würde ich sagen. Ja. Ich habe aber total davon profitiert, dass er mir Feedback gegeben hat. Ja. Also es gibt diese klassischen Memes, die man so kennt, wo man so einen Text abschickt und man bekommt ihn zurück und alles ist angestrichen. Wirklich ja. alles. Ja. Und so war es gefühlt bei mir auch. Aber mhm. ich habe nicht, und er hat mir immer gesagt, das heißt nicht, dass es falsch ist. Das ist einfach nur alles, was mir eingefallen ist dazu. -hmm, Und ich habe mega davon profitiert, das einzubinden. Und das war wirklich toll.
0: Ja, ja. ja. Lustigerweise, ich will gar nicht so weit ausholen, weil wir haben ja schon mehrfach darüber geredet, dass irgendwie mein Betreuer sehr ähnlich ist zu deinem, sodass ich da auch, je nachdem, also ich habe auch sehr spät was abgeben können, Uh, und uh, da habe ich dann, und uh, er sagt auch immer, ja, ich habe das so gelernt uh, in, in meiner Entwicklungszeit als äh, jung, jung Wissenschaftler, dass man da wirklich oft. Feedback bekommt, wo die Leute den Text zum Beispiel lesen und äh, zum Beispiel an irgendeiner Stelle anmerken, hier müsstest du dann eigentlich noch A erwähnen und man weiß, ich erwähne es doch eine halbe Seite später mhm. und dann sagt er halt, ja, du kannst was machen, was du willst, vielleicht werden viele andere Leute auch an dieser Stelle schon denken, müsste man nicht zuerst über A sprechen ja. und dann solltest du es vielleicht ändern, aber du vielleicht kannst du vielleicht doch denken, mein Gott, wenn die Arbeit gedruckt ist und Leute es lesen, dann werden sie ja nach einer halben Seite merken, dass A kommt, dann lässt es halt so, mhm. ja, das ist dann deine Entscheidung und so. Also das war eben sehr ähnlich. Ja. Also, dass man eigentlich dann, also man redet mit den Leuten darüber, über Ideen, über Probleme, wie man weiterkommt oder so. Ne. Ja. Ähm, und das ist dann halt, äh, und natürlich, dass man profitiert immer davon, dass die Leute oft so ein kleines Forschungsnetzwerk haben, sodass dann vielleicht andere auch was mitbekommen. Ne. Auch ja. ich jetzt, wenn ich in meinem Team bin, bin auf irgendeiner Tagung oder lese irgendeinen Text für meine Forschung und merke, oh, das Thema könnte auch. Kandidatin C interessieren aus unserem Team, dann schicke ich das halt weiter, sag so, hey, könnte zu deinem Thema passen, schau mal auf Seite 8 ja, ja, oder so. Ja, ja. Ja. Und dadurch äh, kriegt man dann irgendwie so ein bisschen was mit. Genau, ja. genau würde
1: ich auch sagen. Ist natürlich, wie gesagt, super unterschiedlich. Wir haben beide schon ganz oft drüber geredet, dass es uns eben so wichtig war, dass es menschlich auch passt zwischen der mhm. Betreuungsperson und uns. Ich meine, das sind tolle Wissenschaftler, beide unserer Doktorväter. Ja, ja, ja. Ähm, aber es funktioniert einfach auch auf so einer menschlichen Ebene gut und das war mir immer wichtig. Also ich würde immer das hört sich jetzt so blöd an, weil, wie gesagt, es ist ein toller Wissenschaftler, mein Doktorvater, aber ich würde immer auf der, die menschliche Ebene zuerst äh, von Relevanz sehen und nicht unbedingt, ist es jetzt die beste Person äh, ja. in, in dem Gebiet, in dem ich das promovieren ja, kann. Ja, total. Ne? Und damit will total. ich, wie gesagt, nicht sagen, dass er nicht ein super guter äh, nee, man, Wissenschaftler man, ist. Nee, das ist ja so
0: ein Feld, in dem man ganz viele, oder ich zumindest, ganz viele Unsicherheiten habe. Ja, beide, wo ja. man ja irgendwie denkt, irgendwie so, kann ich das so sagen und wie mache ich das und kann ich einfach sagen, dass ich das nicht verstehe oder so. Mhm. Na? Und natürlich sollte man das sagen können, aber wenn man bei einer Person ist, wo man denkt, man kann es nicht sagen, ist das vielleicht ein Hindernis, ja, dass man irgendwie ja. sich dann eben nicht traut. Und dann wird es
1: einfach noch stressiger. Ja, deshalb, genau. Da, da würde ich immer ein bisschen mit drauf gucken. Das ist wie gesagt, das hängt auch damit ab, davon ab, wie ihr so drauf seid. Ne? Ja, ja. Aber das ist nur unser, unser Tipp dazu, würde ich ja. sagen. Ja, ich habe auch überlegt, ob wir darüber reden, wie so ein, wie, wie so ein alltägliches Arbeiten an der Promotion aussieht. Mhm. Aber es ist halt so schwer, glaube ich, weil es ja immer anders aus. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen können, ich habe diesen klassischen Ta- Tagesablauf, wenn ich jetzt nur an der Promotion arbeite und ich nebenbei noch unterrichte oder so, so an einem Tag. Mhm. Ist es ist irgendwie so schwer zu sagen, weil es ist tatsächlich ja dieses, ich lese Texte von anderen, ich schreibe meinen eigenen Text. Ja. Und manchmal sitzt man den ganzen Tag dran und überlegt, was und hat gar nichts geschrieben. Und das ist ja. aber trotzdem ja. auch ein Erkenntnisgewinn. Ja, 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 ja. Aber es ist so schwierig zu sagen, wie, 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 wie schreibt man eine Doktorarbeit? So, mhm. Man schreibt die nicht von vorne nach hinten, könnte man sagen. Es gibt mhm. viele Überarbeitungsschritte mit ähm,
0: drin. Eine Sache, die ich sagen kann, die die mir, glaube ich, geholfen hätte, wenn mir es jemand früher gesagt hätte, weil ich das zu spät gemerkt habe, ist, dass es nützlich ist, sich äh, viele tatsächlich gedankliche Prozesse einfach zu aufzuschreiben, ja. also damit man sie irgendwo stehen hat, äh, ja. weil, weil oft habe ich ich bin jemand der dann eher im Kopf rumform, f, 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 ja, hin und her formuliert und dann die Sachen erst hintippt, wenn sie, wenn sie halb wenn sie eigentlich schon fast fertig sind, ja, ja. aber oft wenn man dann eben, man hat ja noch einen Alltag und dann ruft jemand an oder irgendwas ist oder, ja, und dann denkt man sich, ah, ich hatte doch diesen guten Gedanken und dann hätte man sich vielleicht das eine Stichwort, wenigstens handschriftlich irgendwo notiert, würde man schneller drauf kommen oder so. Genau, und überlegt ähm,
1: euch, welche Tools für euch wichtig sind, also ja. macht ihr einfach ganz viele Sprachnachrichten vielleicht oder Sprachnotizen ja. oder habt ihr so einen riesen, Paul ist jemand, der hat total gerne so riesige Plakate, also wirklich so wie ja, so, ein, ja. äh, ne, so ein Zeichenblock, noch größer eigentlich, wo er sich wirklich solche, ein bisschen wie bei so einem sie- Serial-Killer-Serie mit so Fäden so Sachen äh, aufschreibt, so sieht das ja also wirklich aus. Ja, ja. ja, ja, ja. Manchen Leuten helfen Mindmaps mir zum Beispiel oder ihr macht euch, ne, wollt ihr das physisch machen mit der Hand oder äh, digital, alles mhm, ist richtig, aber ihr müsst ein bisschen ausprobieren vielleicht.
0: voll, probiert rum. Es gibt auch oft zum Beispiel bei Unis Schreibberatungen, nicht nur für Studierende, sondern auch für Promovierende, die dann so verschiedene Strategien sagen. Ich weiß, ich kenne einer meiner Kollegen und Freunde, es ist ja auch lange Schreibberater gewesen und ist es heimlich dann immer noch für Leute, die er, also jetzt nicht mehr als Job, aber für Leute, die er gut kennt. Und hat mir dann auch irgendwann, als ich es ein bisschen bei einer Sache so rumgestockt habe, hatte mir den Tipp gegeben, mach einfach mal ein Word-Dokument an und stell die Schriftfarbe auf weiß, damit du nicht siehst, was du tippst und tipp dann aus dem Kopf Dinge, mhm. weil ich ihm erzählt habe, so oh, mein Kopf ist so blöd, manchmal tippe ich was und habe voll den guten Gedanken und dann vertippe ich mich und sehe den Tippfehler und dieser Tippfehler mhm. äh, den zu korrigieren, schmeißt mich total ja, aus ja. meinem Denkprozess. Er hat gesagt, ja, dann tipp doch mit der Schriftfarbe Gute weiß Idee, ja. und dann, wenn du so weit bist, dann machst du es sichtbar und dann kannst du immer noch die Tippfehler korrigieren, die entstanden ja. sind und vielleicht ist nur einer der Sätze gut, aber dann hast du schon mal einen guten Satz und manchmal ist ein guter Satz als Einstieg voll viel wert. halt. Ne?
1: Voll. Wir haben auch eine ganze Folge gemacht, wie Schreiben WissenschaftlerInnen, heißt die Folge, glaube ich, mhm. wo wir so eine Studie gelesen haben, wo das tatsächlich ethnografisch, glaube ich, untersucht wurde. Mhm. Da haben wir auch viel drüber geredet, wie wir so schreiben ja. und was es dafür Möglichkeiten gibt. Wenn ihr da also mehr Interesse daran habt, dann könnt ihr da noch mal reinhören ja ja genau ja dann ähm, haben wir haben die Frage bekommen wie finde ich Leute mit denen ich mich austauschen kann mhm.
0: ja also ne, im optimalfall natürlich erstmal im Netzwerk der eigenen Betreuenden dann finde ich auch Tagungen sich auf Tagungen zu bewerben macht total Spaß weil es so äh, also macht mir zumindest Spaß weil man immer wieder Leute kennenlernt und merkt hey da sind Leute die genauso sich für was scheinbar Entlegenes interessieren wie ich und dann kann man sich dann darüber irgendwie schon mal gut austauschen und so. Ja. Also das finde ich eine gute Möglichkeit mhm. und wirklich in den persönlichen Austausch zu gehen mit Menschen halt. Und oft, also das habe ich auch zu wenig gemacht und ich merke es erst jetzt bei aktuelleren Forschungsprojekten traue ich mich halt auch manchmal Leuten Mails zu schreiben zu sagen, so liebe Frau so und so, ich bin bei meinen Recherchen zu meinem Projekt, mhm. was so und so aussieht, mit einem Absatz bin ich auf ihre Forschung gestoßen. Ich finde das mega interessant, weil bei uns gibt es diese Frage und die beantworten sie aus einer voll interessanten Perspektive. Und dann kann man zum Beispiel auch, auch was, oft, oft gibt es ja auch Gelder, also was viele nicht wissen, ist, dass Profs haben einen bestimmten Pool an Geldern, die sie nur für ihre DoktorandInnen ausgeben dürfen, sollen. Ja, so und ähm, dann könnte man sagen so, hey, ich habe jemanden total cooles gefunden, ich würde die Person gerne zu einem Gastvortrag einladen oder vielleicht sogar könnten wir einen Workshop machen oder so und da, das unterschätzt man total, wie viel das wert ist, mit Leuten einfach direkt zu sprechen. Und die ja. dann auch einfach sagen so, ah, ich habe da fünf Jahre für gebraucht. Also ich mhm. habe euch mit jemandem gesprochen auf einer Tagung und meinte, mhm. boah, diese Methode ist so cool und voll einleuchtend, ich würde die voll gerne mal bei meinem Forschungsprojekt einsetzen. Und meinte so, Also wenn ich ganz ehrlich bin, hat ich ist das die Lösung einer Frage, die ich mir seit 15 Jahren gestellt ja. habe. Und jetzt hat das sich so entwickelt. Ja. Ja. Und diese 15 Jahre sich zu sparen, weil diese Person jetzt, jetzt erst einen Text dazu publiziert, wie sie das entwickelt mhm. hat. Und ich kann sagen, ich beziehe mich darauf und muss nicht 15 voll. Jahre drüber nachdenken. ist doch voll cool. Voll halt, dieses ne?
1: auf den Schultern von Riesen stehen. So ja, ja, genau. Ja. genau. Ja, ja. Ja.
0: Und, und sowas also unterschätzt man, glaube ich, dass, dass man da ja einfach... Ich meine, ihr seht ja, wie, wie lange... Sie,
1: also guck mal, wenn uns jetzt jemand eine Mail schreibt, würde ich mega freuen. Ja, wollte
0: gerade sagen. <lacht> also, wie, ihr seht ja, wie lange wir jetzt irgendwie reden, gerne reden über unsere eigenen Forschungsthemen, wenn jemand uns schreibt ich finde ihre Forschung interessant, weil, und dann denken wir ja nicht, was erlaubt die Person, sondern wir denken, oh, voll schön, ja, cool, natürlich nur, dass, ich Das
1: Schlechteste, was passieren kann, ist, dass jemand zurückschreibt, ey, ist total nett, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ja, so, aber ja, so ja, Aber ja, alles andere ist halt positiv. Ja. Und wenn es jetzt darum geht, nicht inhaltlich in Austausch zu treten, sondern so, wie finde ich Gleichgesinnte, also andere Promovierenden, mhm. gibt es eben oft an Unis solche graduierten Programme, wo alle vielleicht vom gleichen Fachbereich, alle DoktorandInnen, dann sich irgendwie austauschen können. Da mhm. gibt es da manchmal so regelmäßige Treffen. Bei uns gibt es sogar so ein Wochenende, zweimal im Jahr, wo man so hinfährt und die Forschung ähm, vorstellt. Ja, so ein bisschen wie eine So eine Klassenkarte <lacht> so sehr schön. wirklich. Ja, ja, ja. Oder wenn man ein Stipendium hat, dann gibt es auch oft solche regelmäßigen Treffen und ja. da dann einfach hingehen, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Und oft weiß man das gar nicht, weil es diese Angebote, also ich weiß, bei dieser Sache, von der du gerade erzählst mit diesen Wochenendausflügen, kommen manchmal Leute und sagen, boah, ich wusste drei ja, ja. Jahre lang nichts ja, davon. Ja. Also deswegen, erzählt es weiter, fragt andere. Da, ich genau, fragt auch,
1: weiter, das steht aber auch auf der Uni-Seite. Eben, man kann ja, die ja. sich auch einfach mal angucken. Da gibt es oft so einen Reiter, nee, Paul, bei uns steht das auf der Uni-Seite. Ja, ich weiß, es ein, steht
0: auf der Uni-Seite, aber Uni-Seiten sind die unübersichtlichsten Websites der Welt. Richtig,
1: deshalb benutzt man immer die Suchmaschine des eigenen Vertrauens und schreibt sowas wie Uni so und so promovieren. Und da findet man dann oft ja, den richtigen stimmt. Reiter. Ja, ja, ja. Und dann stehen da so, so Möglichkeiten, wie man. Also eigentlich hat das jede Uni solche Austauschmöglichkeiten. Ja, ja, voll, voll. Genau, und ansonsten über Social Media auch eine gute Idee immer. Da gibt es ganz viele Seiten, wo man sich auch aus ähm, einfach ne, so promovieren in der äh, Geisteswissenschaft oder so. Und da kann man sicherlich auch gut, da habe ich jetzt keine Erfahrung mit, aber ich folge auf jeden Fall manchen ja. solchen Seiten. Ja. Wenn ihr da Tipps haben wollt, dann könnt ihr mich anschreiben. Ja. Ähm, dann eine Frage, äh, wir sind auch fast schon fertig. Promovieren und psychisch gesund bleiben. Mhm. Ja, äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist auch schon psychisch stressig. Ich habe auch oft geweint, muss man einfach sagen. Ist auch okay. Es ist auch völlig okay zu weinen, aber einfach, weil ich manchmal überfordert war oder das Gefühl habe, ich kriege das einfach nicht hin, ich bin zu dumm dafür oder es ist mir zu viel, ich schaffe das nicht in der Zeit, ich weiß nicht, wie ich mich finanzieren ja, das kann. Das
0: Stipendium geht zu Ende. Das genau, Stipendium ja. geht
1: zu Ende oder ich komme, ich habe immer noch nichts geschrieben, ich bin schon drei Jahre drin, habe noch nicht mal einen Satz geschrieben, was ist los mit mir? Ja. Das hat die wahrscheinlich, also sehr, sehr viele Leute haben das. Ja. Die allermeisten. Ja. Und deshalb ist, würde ich sagen, der wichtigste Tipp ist, sich mit anderen auf dem gleichen Level ähm auszutauschen, also die ja. auch promovieren. Das habe ich viel zu spät gemacht und das hat mir immer geholfen zu wissen, ah krass, du weinst auch regelmäßig <lacht> oder du denkst auch, du bist dumm, bist mich verarschen, du bist die schlauste Person, die ich kenne. Mhm. Oder
0: so. Nee, voll, also wirklich mit anderen drüber reden und auch das, weil ne, du hast schon eingeleitet mit diesen persönlichen Sachen, auch das ist ja auch eine Frage des Umfelds, also dass ja. man irgendwie merkt schon, bevor man auf die Idee kommt, dass man sagt, hey, ich habe schon als Tutorin, als studentische Hilfskraft mit anderen darüber sprechen können, wie es ist und trau trau denen es auch zu, dass sie mit solchen Dingen vielleicht auch umgehen können oder das vielleicht von sich aus schon gesagt haben. Also deswegen vielleicht auch an alle, die in der Position sind und von anderen, die das machen wollen, äh, gefragt werden. Vielleicht Wirklich, ich weiß, man hat, ich habe auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen das Leuten nahezulegen, weil ich weiß, dass es auch diese Situationen gibt, wo ich den ganzen Tag am Computer sitze, einen Satz tippe, ihn dann frustriert wieder lösche und sage, wie bist du eigentlich so weit gekommen, warum hat dich noch niemand durchschaut und, ja, äh, ja, und all diese Paniksachen. Und sobald man das einmal irgendwie mit anderen, das, diese Sachen verlieren halt ihren Schrecken, wenn man sie teilt. Richtig, ja, so richtig, und, absolut richtig. Ja. Es
1: gibt ja auch an jeder Uni so psychosoziale Beratungsstellen, die wirklich toll sind und da kann mhm. man auch hingehen als ähm, promovierende ja. Person und als Studentinnen auch. Ne? Ja,
0: und ich will auch immer sagen, man darf ja auch an den eigenen Inhalten oder an dem, was man schreibt, darf man in gewisser Weise, würde ich sagen, sogar und soll man vielleicht auch zweifeln. Ja, ja. Weil man ja, äh, man macht ja eine total kreative Arbeit, ja. Es gibt ja linguistische Untersuchungen so dazu, wer welche Personen erfinden neue Wörter, weil es ja interessant ist, wie Sprachwandel entsteht, ja, und die meisten Leute Sachen sind aus der Wirtschaft und natürlich aus der Werbewirtschaft, aber natürlich auch aus dem kreativen Bereich äh, des, also ne, kreatives Schreiben im weitesten Sinne, aber natürlich auch aus der Wissenschaft, ja, weil Leute in der Wissenschaft dann Begriffe erfinden, die dann in den Alltag vielleicht eingehen, mhm. irgendwann und äh, die uns helfen, die Welt besser zu verstehen. Und das heißt, wenn ich es, wenn ich wissenschaftlich arbeite, Wissenschaftlich auch gut arbeite und diese Lücken finde, dann bin ich halt die erste Person, die vielleicht über ein Thema jetzt was schreibt. Und was schreiben heißt, ich formuliere eine Linie Schrift, die die ganze Komplexität der Welt, ja, die ja mhm. dreidimensional ist und mit Zeit und Dynamiken vierdimensional ist, wenn man es jetzt physikalisch macht, das versuche ich in eine Linie zu. Also krass. Ja, ja. Das ist doch total krass. Und da darf ich doch auch mal länger nachdenken über einen Satz oder zwei. Natürlich. Sozusagen. Wir also, haben schon ganz oft darüber ja.
1: geredet, auch wenn es einen Tag gar nicht läuft. Man, man steht manchmal morgens auf und denkt sich, ich krieg's einfach nicht hin. Ich ja. weiß nicht warum. Ich schaffe nicht mal, diese Mails äh, irgendwie kohärent mhm. hinzuschreiben. Wir haben beide schon ganz oft die Erfahrung gemacht mach einfach an dem Tag nichts, mach irgendwas anderes ja. und am nächsten Tag läuft es plötzlich total gut. Das Eben. ist ganz oft ja, ja. so, dass plötzlich nach so einem Tag, wo du denkst, ja. ich kann gar nichts mehr, kommt plötzlich die krasse Idee am nächsten Tag.
0: Ja, ich habe schon mal mit einer Kollegin drüber geredet und hab, wir haben irgendwie im Gespräch, habe hab ich irgendwie sowas gesagt, wie, es ist total doof, dass es nicht sowas gibt wie Gehirnmuskelkater, weil wenn ich Sport <lacht> gemacht habe einen ganzen Tag <lacht> lang, stimmt. dann spüre ich ja am nächsten Tag, dass ich mich heute vielleicht nicht so viel bewegen sollte und gedanklich und so und dann hat sich bei uns irgendwie diese Redewendung etabliert, so, oh, ich habe wieder Gehirnmuskelkater, ja. was bedeutet, ich Versuch's, aber es krampft halt rum und es passiert nichts. Voll halt, gut, ne? gute
1: Metapher. Und ja. es ist ja auch echt Arbeit. Und das ist ja auch ein Job. Ne? Man mhm. da, ganz oft habe ich ähm, irgendwie gearbeitet und da, war so nach, keine Ahnung, zwei Stunden Arbeit an der Disk schon total fertig und war so, hä? Andere Leute sind irgendwie acht, neun Stunden irgendwie äh, bei, der, bei der Arbeit und, und ich schaffe es nicht mehr als zwei Stunden hier an meinem, meiner Disk mhm. zu arbeiten. Was ist eigentlich los mit mir? Aber das ist auch super anstrengend, ja. äh, kreativ und ähm, problemlöse orientiert so an so einem Text zu arbeiten. Ja. Also ja. Ich, ne, das heißt jetzt nicht, dass es nicht alle Jobs sind irgendwie anstrengend Ich will nur sagen, ich habe mich ganz oft schlecht gefühlt im Vergleich zu anderen Jobs, wo wo ich das Gefühl habe, ich leiste viel weniger, aber ich bin trotzdem irgendwie müde. Was ist los mit mir? Aber das ist einfach anstrengend auch. Und man man muss da, glaube ich, auch versuchen, auf sich selbst zu hören, nicht so unfair zu sich selber zu sein ja. ähm, und sich eine pa- Pausen zu machen, wenn man merkt, es geht einfach mhm, gerade nicht mehr weiter.
0: Ja, und dadurch, und das ist ja vielleicht auch ne, der, warum lohnt es sich in gewisser Weise zu promovieren, wie du gesagt hast. Man Hätte man am Ende, hätte dir jemand gesagt, so wird das sein, hättest du vielleicht gesagt, nee. Mhm. Aber wie du gesagt hast, man wächst ja auch daran, indem man, man sich selber man kennenlernt. Man schafft äh, es, wenn man schon... Sieht, wie man tickt, sieht, wie die eigenen kreativen Prozesse funktionieren, was einen tatsächlich interessiert und so,
1: ja. Ja, nicht so vergleichen mit anderen. Am besten nicht unbedingt nachfragen, wie lange andere Leute jeden Tag an der ja. Tasse arbeiten. Das kann ja manchmal total, nicht immer. Ja, ich habe den, ja, Manchmal also, ist es gut, weil man das Gefühl ah du ja. arbeitest auch so ungefähr wie mhm. ich. Und manchmal denkst du dir so, Alter, so lange hast du jetzt von morgens bis abends irgendwie an deiner Arbeit weil ich in meinem Leben ja. noch nie so viel gearbeitet. Ja,
0: genau. Daran. Man kann sich, na, das ist auch immer, vielleicht auch noch sagen, weil, wie gesagt, damit mit anderen austauschen. Ich habe auch schon von oft im Austausch von, mit anderen Sachen gehört, wo ich dachte, boah, das geht bei mir auf keinen Fall, was sich, ja. einer hat mal gesagt, ja, ich schreibe so eine Seite am Tag. So kann ich, das, okay. kann ich mich nicht vergleichen. So tick ich halt nicht. Ja. Kann ich eine Seite am Tag schreiben? Ich, meine, genau, das ich könnte ist eine, eine Seite sehr, am Tag sehr subjektiv, wie
1: man, aber ja, genau, ja. man darf sich nicht so sehr vergleichen mhm. auf dieser Ebene im Austausch. Aber natürlich auch als Tipp mit der Betreuungsperson reden. Ne? Ja, voll. Das, das ist ja auch so wichtig, dass man menschlichen Austausch geht. Und ganz oft sagen die dann sowas wie, ey, mir geht's genauso oder als ich promoviert habe, war das auch so, oder, ja. hey, du musst ja echt kein schlechtes Gewissen haben, wenn das, und im Idealfall ist ja die Ebene, also genau mhm. so, und dann traut euch darüber zu reden, weil das ist, es ja. wird nicht, das ist genau das Richtige, was man tun sollte, darüber zu Ja, ich war
0: mal Hilfskraft bei einem Prof, der irgendwie gesagt hat, so mir tun alle leid, die heute heutzutage promovieren, weil als ich promoviert habe, war klar, man sitzt die Hälfte der Zeit in der Bibliothek und tippt Bücher ab, die nicht ausleihbar sind, damit mhm. man sie zitieren kann. Und damit war schon mal auch erklärt, wieso man in Anführungsstrichen nur so wenig Forschung einbeziehen kann in seine eigene Promotion halt und im Optimalfall halt die Richtige. Aber jetzt äh, haben sie ja alles digital, können kopieren, einfügen. Da erwartet man natürlich irgendwie Überblick über äh, 20 zwanzig äh, Intensivsten Überblick über 20 Jahre Forschung. Das äh, könnte ich kognitiv doch gar nicht leisten, oder? Wie machen Sie das? <lacht> ne? Also so im Sinne ja, von, äh, dass man irgendwie äh, irgendwie merkt, äh, ja stimmt krass, da ändern sich ja auch bestimmte Erwartungen und so. Und da, darüber muss man natürlich mit Leuten reden, die länger in diesem ja. Business sind sozusagen und sagen, ja das wird schon erwartet, aber da bitte jetzt nicht auch noch Text 17 auslesen, sozusagen noch die fünfte Fußnotenspur verfolgen oder so, ne? also mhm. irgendwie muss man da ja eine Grenze finden und da hilft es ja auch, mit anderen Leuten zu sprechen. Halt, ne?
1: Ja, und was wir schon ganz oft gesagt haben, Pausen gehören zum Arbeiten dazu. Ne? Ja, ja Also es macht keinen Sinn, irgendwie sich da irgendwie zu zwingen, weiterzuarbeiten, nur so und so viele Stunden oder so zu schaffen, mhm. ohne Pause dazwischen, das macht alles keinen Sinn.
0: Ja, und bei mir ist ja auch so, wenn ich mal einen guten Tag habe, wo alles super läuft, ich denke, boah, heute schaffe ich voll viel, dann denke ich immer noch bis heute beim nächsten Tag, heute wird es genauso gut laufen, und dann merke ich, nee, heute läuft es äh, überhaupt äh, nicht ja, gut, ja, weil ja. du gestern viel Energie
1: verbrauchst. Dann gehst um Eis essen. Auch schön. Geht mal mehr Ace essen, Leute. Ist jetzt natürlich Winter, geht mal mehr äh, heiße Schokolade trinken. Ja. Genau. Mhm. Äh, Wir haben zum Ende noch ähm, bei Instagram gefragt, äh, habt ihr Tipps, wenn ihr schon promoviert, also wenn ihr ihr promoviert oder wenn ihr promoviert habt? ähm, Und da lese ich jetzt auch mal schnell vor. Ich muss es nur ein bisschen suchen. Die Frage war also, äh, was würdet ihr Leuten gerne mitgeben, die überlegen, zu promovieren? Und da haben wir ein paar Antworten bekommen, die lese ich jetzt einfach vor. Erstens, Wissenschaft ist eine kollektive Angelegenheit. Du musst kein einsames Genie sein.
0: Ja, das ist auch total wichtig. Gerade in unseren Fächern gibt es, glaube ich, immer noch super lange auch bei Studierenden dieses Klischee, dass man da irgendwie in so einer Kammer sitzt ja. und sich selber was ausdenken muss. Das ist, ist auf keinen Fall. Ne? Ich, ich habe heute keinen
1: wir... Lehnstuhl zu Hause. <lacht> ja? Das traue ich
0: auch. Voll, ne? Und deswegen also haben wir schon an mehreren Beispielen gesagt. Ne? Austausch mit anderen Leuten, die zu ähnlichen Projekten forschen. Allein dieses kleine Signal, dass jemand, der für sich, äh, den man für einen Vortrag einig sagt, oh, ihr Projekt klingt interessant, das ist ja toll. Ich komme dazu und berate sie. Ist doch voll schön.
1: Voll. Ja. Nächster Tipp. Kein Stress, wenn sich das Thema im Verlauf ändert oder wandelt. Ja, es, oh, ich würde ja. sagen, es
0: muss es sogar. Völlig also, Es gibt natürlich, ich kenne Bereiche, was sich in der Sprachpädagogik oder so, kenne ich ein paar Leute, wo wirklich die, die in einem Forschungsteam dann arbeiten, wo dann wirklich der Prof sagt, wir haben jetzt folgendes Forschungsprojekt, ja. das läuft fünf Jahre und du machst Teil A, du machst Teil B, du machst Teil C, dann ändert sich natürlich ja, nicht. Ja,
1: manchmal wird das auch ausgeschrieben, tatsächlich genau. das Thema. Oder ich glaube, in Naturwissenschaften ist das noch eher gegeben, ja, ja. dass die ProfessorInnen so Themen vergeben und du kannst dich darauf bewerben. Genau, dann ist, vielleicht dann ein, ist was vielleicht. Aber
0: genau in dem Feld, in dem wir sind, ist es sogar üblich. Ne? Wir haben ja an unseren ja. beiden wir Geschichten beiden erzählt. Genau, ja.
1: Nächster Tipp, you can do it, but you don't have to. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Genau. genau, das wollten wir ja die ganze Zeit sagen, du kannst es echt schaffen, aber es ist überhaupt kein Problem, wenn du es nicht schaffst, wenn du abbrichst, wenn ja, ja, du ja. was anderes machst. Das ist völlig normal, so würde ja, ich sagen. Ja, ja. Und als letztes äh, ein wahrscheinlich Zitat von dem Wissenschaftsforscher Bruno Latour. Eine gute Promotion ist eine eingereichte Promotion. Mhm, das ist auch sehr schön, finde ich.
0: Ja, das ist ein bisschen, passt auch zu dem. Ich weiß noch, ein, wie mein Schiff mal gesagt hat, dass es eben... Äh, oft gibt es so Sachen, wo man denkt, ah, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich noch die letzten 5% richtig perfekt. Oh, Aber ja. Ich dachte dann, das auch
1: am Ende in der Abschlussphase.
0: Ja, ja, genau, das sollte man eben irgendwann nicht, man kann, es kann, muss nicht perfekt sein. Ja, es ist immer noch, wie gesagt, man kann es immer noch für den Buchdruck perfekt machen oder perfektär machen und selbst dann wird man natürlich in dieser Zeit wieder sich weiterentwickeln und dieser Text wird immer hinter dem eigenen Anspruch irgendwie zurückbleiben und äh, Deswegen sollte man nicht diesen Perfektionismusanspruch halt haben. Das ist vielleicht auch noch. Ja, genau. Das heißt ja nicht, dass man von Anfang an sagt, das ist doch egal, was ich schreibe, das naja. ist doch eh nicht perfekt. Ne? Dass man versucht es nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich habe immer diesen Vergleich, dass ich sage, es ist ein bisschen wie beim Sport, wenn man sagt, ich will möglichst schnell 100 Meter laufen dann ja. weiß man trotzdem, dass ne, dieses Ideal darf man ja aufrechterhalten, aber man weiß trotzdem, der menschliche Körper wird es nie schaffen, so wie er halt gebaut ist, 100 Meter in unter fünf Sekunden zu laufen und der Weltrekord liegt halt zurecht Recht bei, weiß ich, acht Sekunden oder so. Und deswegen kann man nur versuchen, ja, ich versuche jetzt von meinen 12 auf 11,5 runter zu kommen oder so und immer besser zu werden. Aber ich weiß, es gibt nicht den Idealen Null-Wertlauf. Und genauso gibt es auch nicht die perfekte Arbeit, sondern sie wird ja. nur zu dem bestimmten Zeitpunkt die beste sein, ne, weil irgendwann das passiert ja auch oft, wenn man zu einem Thema forscht, dass andere schreiben, hey, ich habe gesehen, sie forschen zu dem und dem Thema, wann kann ich mir den Ergebnissen hechten, weil es wäre für meine Forschung auch interessant. Mhm. Das heißt, man ist ja auch irgendwie anderen Forschenden das, sage ich mal, schuldig, dass die dann ja auch damit weiterarbeiten mhm. können. Deswegen muss man es ja auch irgendwann einfach... Man kann ja auch planen. immer
1: noch in, äh, zwei Jahre danach ein bisschen was revidieren von dem, was man geschrieben hat, indem ja. man ein neues Paper veröffentlicht.
0: Ja, genau, und schreibt man auf und sagt, ja, ich habe vor zwei Jahren das geschrieben und jetzt habe ich hier weiterentwickelt. Ja, genau. ne? Oder ich war auch mal bei einem bei der Verteidigung einer Doktorarbeit, wo der Prof gesagt hat, ich habe ja auch zu dem Bereich geforscht wie meine Doktorandin hier. Und damals habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass es in diesem Bereich noch viel passieren kann, aber sie hat mich widerlegt, da bin oh, ich ganz stolz drauf. Sozusagen, das ist ja. Süß. ja, genau. Und deswegen finde ich das irgendwie, ne, also, und das kann man ja auch dann anderen überlassen, denn, ja. dass sie weiterforschen okay. und sagen, hey, äh, I- du, der hat fünf Jahre gearbeitet, damit ich hier anfangen kann und sagen kann, da ah, gibt es aber noch dieses. Detail. Genau, das
1: geht ja wieder zurück, auf Wissenschaft ist eine kollektive Tätigkeit. Eben. ja, voll. Ja, ja, genau. ja, schön, da schließt ja. sich der Kreis. Dann haben wir ganz viel darüber geredet, würde ich sagen, zu promovieren, aber trotzdem noch so viele Sachen wahrscheinlich offen. Deshalb schreibt uns doch gerne unter In- ähm, Inter- den Instagram-Beitrag oder unter YouTube oder gerne auch per Mail. Wenn ihr noch Fragen habt, dann beantworten wir die gerne, wenn wir können.
0: Ja, voll. Ja, und ich hoffe, wir haben euch nicht abgeschreckt, Nein. sondern eher motiviert Und vielleicht auch, wenn ihr das eh nicht vorhabt, zumindest ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, sodass ihr wisst, wie das abläuft. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!